0: Et si aujourd'hui nous revivions la traversée de la France d'Hermano, je l'ai invité pour faire le bilan de son incroyable traversée en swimrun. Allez, c'est parti toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts, ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansouli.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, je reçois donc un athlète qui vient de réaliser un exploit gigantesque, champion du monde de son monde. Il a bouclé, euh, il y a quelques semaines maintenant, la traversée de la France en subronne, hein, course et natation. Et bon, et Hermano, bien sûr, un habitué du podcast, un ami, je l'avais reçu juste avant le départ pour Parler de la préparation de son défi, ce fameux défi agrippa, hein, de partir de Dunkerque euh, et pour arriver euh, jusque dans le sud, le sud, le sud, le sud, et la frontière italienne à Menton. Et vous savez aussi que j'avais rejoint pendant deux jours pendant son défi pour partager une partie du parcours avec lui. Alors je l'invitais cette fois-ci pour faire le bilan, hein, le, comment s'est déroulé son défi. Alors bien sûr, parce que j'avais eu quelques anecdotes hein, pendant qu'on est cours ensemble, pendant les soirées qu'on a passées ensemble, et puis un petit peu par les messages, un petit peu par ce qu'il partageait sur WhatsApp, etc., sur Instagram. Mais et finalement, il bah, n'y a rien de mieux que de raconter ça, d'en discuter, de refaire un petit peu le monde aussi par, par moment, etc. Donc, en fait, je l'avais invité pour savoir comment c'était passé, quelles étaient les bonnes, les mauvaises surprises, les très mauvaises surprises d'ailleurs par moment. Hein. On a parlé aussi de, des très belles accueils, de, de l'accueil très chaleureux dans, dans certaines villes, et puis euh, bah, des mauvaises rencontres avec ceux qui ne veulent pas partager la route ou la ligne d'eau à la piscine, par exemple, de ces repas, de ces nuits, des photos, des souvenirs qui resteront de cette magnifique photo de fin notamment... Euh, avec sa famille aussi du retour au quotidien difficile, des relations compliquées aussi qu'il a vécu avec son entraîneur il était très transparent dessus hein. et d'ailleurs il donne des conseils qu'il peut donner à ceux qui veulent partir ainsi et puis on a d'ailleurs parlé de la différence entre le la vision que lui il avait, son entraîneur avait, de la différence aussi qu'on peut voir dans un défi entre le côté défi personnel, défi caritatif défi sportif, l'aventure comment la logistique rentre là-dedans hein. le, comment il a vécu ça bah, le fait de, par exemple on a parlé des faits de dormir en hôtel plutôt que de dormir dans le van, euh, est-ce que ça aurait changé quelque chose si euh, il avait dormi plus dans le van, s'ils si, euh, avaient moins une nuit en hôtel, s'ils si mangeaient différemment, comme il aurait récupéré On a parlé un petit peu de toutes ces dimensions-là, vraiment de toutes ces dimensions-là. Et puis, on a aussi parlé du budget que ça représente. Hein. Vous allez avoir vraiment le chiffre. Hermano donne le chiffre combien elle a collecté pour les associations, combien ça lui a coûté de sa poche de faire ce défi, hein, tout simplement, depuis euh, le mois d'août dernier qui s'est lancé dans la préparation. Je vous rappelle 37 semaines de préparation. Et donc, vraiment, euh, c'est. Bah, vous savez vous avez l'habitude comment on commence à discuter comment on commence à papoter euh, imaginez hein, vous êtes à l'arrière de la voiture en train de nous écouter discuter on refait un petit peu le monde, on revient un petit peu les aventures qu'on a vécues, que j'ai partagé moi à distance et puis juste deux petits jours euh, un petit peu avec lui euh, je suis vraiment content hein, d'avoir suivi cette aventure de, de, de voir Hermano comment il a réussi à mener son projet, de l'avoir accompagné aussi un petit peu euh, bah, sur deux jours et puis vraiment de la discussion qu'on a tous les deux dans cet épisode qui m'a mis euh, beaucoup de Beaucoup de bonheur et j'espère que ce sera pareil pour vous. Voilà, bah maintenant écoutez, je vous laisse avec ma discussion avec Carmeno. Allez, c'est parti. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month.
1: Salut Hermano! <rire> salut Bertrand, salut à tous! Comment vas-tu? Euh, on va dire que ça va bien. Euh, je suis fatigué. Bizarrement, je suis très fatigué depuis quelques semaines. C'est vrai, bizarrement, parce que moi, quand je t'ai... la dernière fois que je t'ai vu, tu étais en pleine forme, la patate, etc. Et tout. Mais là, euh... t'as les petits yeux. Ouais. J'étais en pleine forme jusqu'au 14 juin et puis, euh, et puis du 14 juin à aujourd'hui on enregistre, je crois que c'est un secret pour personne, hein, t'enregistres, euh, tu diffuses quasiment dans la foulée des enregistrements ouais. on est le 4 juillet et je suis défoncé. <rire>
0: effectivement parce que là ce sera l'épisode du 5 juillet et on enregistre ça le 4 juillet à 15h08 heure de la sieste normalement enfin pour moi pour toi je sais pas si tu fais la sieste ou pas c'est certain euh,
1: ça dépend j'ai fait la sieste pendant un petit mois tu vois et, et depuis que j'ai, j'ai fini mon périple je fais plus de sieste c'est pas bien ouais. c'est pas bien et puis
0: toi tu fais des siestes de
1: 2 minutes 30 sans, sans le dire sans <rire> rien comme ça hop non, mais franchement... il paraît il paraît j'ai, j'ai vu passer ça sur LinkedIn, j'ai vu passer une photo, j'étais même pas au courant. Je, je réclame des droits d'auteur.
0: <rire> ah non mais franchement, ça va que j'ai eu ta coach sommeil qui m'expliquait que c'était pas du pipo parce que
1: sinon j'aurais pas cru le truc, franchement. Si je t'avais pas vu le faire, j'aurais pas cru. Ouais, bah écoute, tu vois, c'est bien qu'il y ait quelqu'un pour témoigner et en plus quelqu'un d'aussi euh, d'aussi euh, connu et reconnu que toi. Donc je te remercie Bertrand. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que avais fait la sieste, ça, je crois que je l'ai dit dans le post, que tu avais fait la sieste aussi
0: le matin à Belleville euh, avant de partir alors là euh, une trente ou deux minutes je dis mais il se fout de ma gueule en fait c'est pas possible et (rire) tout
1: Non, non, c'est vrai. Euh, c'est, c'est vrai que pendant ce défi, j'ai développé une aptitude euh, que je ne croyais pas possible, euh, mais à faire des siestes et à m'endormir vraiment euh, quasiment à la volée. Mmh. Euh, ça, c'est, c'est aussi grâce euh, bah, à Lucille, euh, que tu as reçu dans ton podcast, et aussi à Marc Moizam, mon préparateur mental, euh, qui m'a donné quelques techniques pour pouvoir m'endormir assez facilement. Et franchement, euh, ça, ça m'a bien aidé pour, euh, bah, pour réussir à mettre en place cette routine de sieste. Et, euh, et, et le fait d'avoir mis cette routine de sieste en place, bah, a, elle aussi bien aidé pour récupérer, je pense que tu peux en témoigner. Hein, quand tu es venu à Belleville, qu'on a été jusqu'à Macon, euh, j'avais bon, l'air l'autre euh, plutôt sens. frais. L'a hein, j'étais pas, pas trop défoncé, monsieur.
0: On l'a fait dans notre sens. Je t'ai, je t'ai rejoint on à Tournus On est descendu à
1: Macon et à Belleville, c'est ça. Et on a dormi à Belleville. C'est... Et le lendemain, fait... je... ça fait ça même y, pas un mois que
0: rentré. Déjà, tu sais même plus dans quel sens tu l'as fait. Ou alors, ça veut dire que tu vas le faire dans le sens sud-nord dans quelques mois. Euh... Question suivante. Alors, tu feras gaffe, hein, euh, quand t'arrives euh, à Mâcon et tout, euh, tu prends bien le long de la Saône, hein, tu prends pas le long de la route parce que c'est un peu pénible, hein, elle est
1: un peu trop fréquentée cette route. Hein. C'est ça, mais il faut que je me trouve un, un, un assistant, un accompagnateur euh, qui respectera les timings qui ont été fixés, mais ça c'est un autre sujet. <rire> On va rien dire.
0: Euh, bon, alors écoute, euh, bien sûr, Enfin, comme t'es l'invité qui est venu le plus souvent et que t'es venu il y a deux mois à peine pour nous dire le avant Agrippa, comment ça s'était passé on va renvoyer tout le monde sur les anciens épisodes, etc. Mais quand même, on va dire en un mot, hein, euh, tu as traversé la France en courant, en
1: nageant de temps en temps. C'est ça exactement. J'ai pas nagé autant que j'aurais voulu mmh. mais par contre euh, courir euh, oui. Bon, il m'a manqué un, un petit 100 km sur ce que j'avais prévu. D'ailleurs, je comprends pas où était la différence. Mais bon, ça c'est une histoire de tracé aussi, on pourra en reparler. Euh, mais euh, au final, ça fait 1368 km et euh, 36 km euh, donc de 1368,9 allez, 1369 km de course à pied et euh, et 36 km de natation. Donc euh, la natation c'est pas énorme, j'avais prévu entre 90 et et 120 mais euh, mais bon je vais pas me plaindre, déjà j'ai couru presque 1400 bornes en 26 jours d'activité, je trouve que c'est pas si mal. Ouais, et
0: tu as pas de plaindre, hein, surtout que tu as plongé dans la Sonne alors qu'au milieu des bateaux de
1: croisière, euh, des requins
0: et des gros poissons et tout, euh, tu as eu le <rire> du bol de pas te faire bouffer ce jour-là franchement, enfin. Quelle idée, c'est quoi.
1: ça bah, c'est sûr. C'est surtout toi qui as eu du bol, parce que là, si je me souviens bien, si je mélange pas, j'ai plongé dans la zone le lundi matin, et toi, t'arrivais le lundi soir. Donc, euh, j'ai, j'ai eu de la chance, enfin, c'est toi qui as eu de la chance, euh, c'est de me retrouver entier, parce que ça se trouve que tu serais venu pour rien, puis tu serais reparti le lendemain, ça aurait un peu foutu en l'air tes plans. Hein.
0: Non, c'est pas grave, j'aurais mangé un burger, je serais rentré, tu sais, moi, tant que t'as eu un burger à l'arrivée. <rire> et, 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 est-ce, que je, est-ce que je précise ce que j'ai fait, hein, d'ailleurs, non, que, euh, c'est pas le problème. Euh, moi, non, que tu te sois fait bouffer, bon écoute, ouais, je suis redescendu un petit peu, et tout, c'est pas, tr- c'est pas très grave, hein, franchement. Non, j'étais content de te retrouver entier quand même, parce que, euh, nager dans la Saône, il ah, y a quand même des gros bateaux qui passent, etc. Euh, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a des gros bateaux de croisière quand même hein, avec des où les gens dorment dessus, des hôtels flottants, alors qu'ils ne sont pas aussi gros que les gros bateaux de croisière, mais qui sont quand même très longs, ça fait des grandes péniches. Euh, donc euh, voilà, j'étais content de te retrouver quand même, entier.
1: Ouais, bah écoute, dans la Saône, j'en ai pas vu ces, ces gros bateaux-là, en tout cas à ce moment-là. Alors, est-ce que c'était dû à la période, euh, c'était sur le week-end de l'Ascension, mmh. je crois, euh, non, de la Pentecôte je sais plus. Pentecôte, euh, ouais. Lundi de Pentecôte. Pentecôte, ouais, lundi Pentecôte. Est-ce que c'était parce que bah, c'était un week-end prolongé et qu'il n'y avait pas trop d'activité Franchement, j'en ai pas vu. J'en ai vu sur le Rhône, notamment quand je suis arrivé à Avignon. Ces espèces de gros bateaux mmh. de croisière euh, limite, tu sais, ça me fait penser à certains bateaux casino comme on, comme on voit aux États-Unis. Mmh. Euh, mais alors, par contre, sur la Saône, en tout cas au niveau de tournu, <rire> euh, j'en ai pas vu. Il bah, y en a un qui était acquis, en fait. Tu n'as pas vu ce qui était Ouais. Oui, il était juste quai en fait. <rire> Avec les gens et qui, qui montaient, pas qui
0: descendaient, qui buvaient de l'apéro en te regardant en train de nager en disant « Oh là là, il y a un mec qui est en train de nager au milieu du truc, qu'est-ce qu'il fout ?» Non, tu n'as pas vu ces gens-là là, Ils ont fait une vidéo, là, non, ils sont TikTok. Tu n'as pas vu Ah d'accord. Et d'ailleurs, ça se trouve Tu regarder parce que ça se trouve, un jour, tu vas remonter sur une vidéo. Il y a un mec qui a nagé dans le truc et tout, vous ne vous rendez pas compte, c'est incroyable, etc. Bon, alors, maintenant que ça s'est dit et que tu as traversé la France... Euh, est-ce que tu as eu des surprises, franchement, entre comment tu avais prévu ton truc au départ, comment tu pensais que ça allait se passer, et comment ça s'est passé
1: euh, Alors écoute, euh, j'ai eu quelques surprises. La première, et je dois bien le dire, euh, et j'en suis euh, vraiment extrêmement heureux. Et satisfait. Et là, pour le coup, le mérite revient à Paul Sardin, mon entraîneur, mais aussi à toute la team autour d'Agripa qui m'a aidé, conseillé, soutenu, appuyé pendant de, nombre- de nombreuses semaines. Euh, j'ai fini très, très, très bien, mm. très en forme. Et j'ai même envie de dire que j'ai fini, de point ouvrir les guillemets, avec la manière. C'est-à-dire que j'ai fini euh, plus vite que ce que j'aurais dû, euh, plus fort, euh, j'ai même été un peu arrêté parce que euh, le point d'arrivée était pas exactement celui qu'on avait euh, prévu, prévu dans le GPS et donc euh, je savais pas trop où est-ce que je devais m'arrêter et puis il y a des journalistes, enfin il y a un journaliste qui voulait faire absolument des photos, qui me courait après depuis euh, Monaco et donc finalement je voulais finir les derniers kilomètres à bloc mais vraiment me donner, me pousser comme un taré et puis j'ai été un petit peu arrêté quelques centaines de mètres avant et, euh, et la, la ligne d'arrivée virtuelle était euh, plus proche que ce que j'espérais, enfin plus, plus proche que ce qu'on avait prévu donc du coup, coup euh, j'étais un peu arrêté dans mon élan mais euh, non franchement je suis très 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 content parce que ce que j'en retire alors moi je suis très mauvais pour euh, tirer des leçons euh, faire des conclusions faire des, des récits de course etc parce que je garde souvent que le meilleur ou alors le, le très très mauvais et ben moi je, je retiens que du bon de cette euh, traversée il y a eu un jour ou deux qui était un peu difficile en termes d'efforts mais sinon tout le reste franchement j'ai eu l'impression que ça passait euh, facilement euh, et euh, et je te dis là euh, trois semaines après je suis très fatigué j'ai vraiment du mal à me remettre dans le bain d'une vie normale tellement c'était euh, une expérience euh, agréable et euh, et et, euh, et confortable on va dire dans laquelle j'étais ouais bon après euh, bon une des étapes difficiles c'était le morvan hein pour le dire. Oui, non, oui, non, mais je te dis, il y a une ou deux journées, une ou deux étapes qui étaient dures. À commencer par le Morvan, vraiment. Euh, je m'attendais pas à ça. Euh, je pense que le tracé que Paul avait fait n'a pas aidé parce qu'on est beaucoup passé euh, entre les vignes. Alors entre les vignes, euh, sur du bitume, mais euh, dans les, au milieu des vignes, et, euh, et ça, c'est des tracés qui montent et qui descendent encore plus que euh, la route. Et, euh, et ça, c'était vraiment pas toujours facile mais c'était plus euh, comment dire c'était plus le, le vallonné et puis euh, le fait que je, je ruminais un peu je gambergeais un peu parce que moi je voulais faire ce, ce défi que j'ai appelé euh, Agrippa sur les traces de la Via Agrippa mmh. et pour moi il y avait des moments où on sortait de, de la trace euh, originale euh, ou originelle mmh. et, euh, et c'est ça qui m'agaçait et c'est ça qui rendait le défi un petit peu plus difficile mais sinon euh, franchement à part euh, une journée et demie dans le Morvan euh, à faire un peu du trait euh, l'avant-dernier jour enfin l'avant-dernière avant étape quand je faisais euh, Saint-Raf jusqu'à Cannes où finalement euh, je suis passé par euh, le massif de l'Estérel mais pas par les bords de mer mais vraiment par l'intérieur donc en mode trail mmh. où euh, le tracé qui avait été fait euh, m'emmenait au-dessus d'un ravin donc euh, en gros j'avais le choix c'était soit <rire> je me suicidais en, pl- en sautant de 10 mètres de haut d'une falaise ou alors euh, je contournais comme je pouvais euh, du coup j'ai fait deux heures de plus que ce qui t- était prévu et puis, euh, et puis c'était vraiment du trail pour le coup euh, chose à laquelle j'étais pas forcément préparé et, et encore une fois je gambergeais un peu parce que, parce que je doute que les Romains passaient par là avec les chars les, les chevaux et, et, et tout le matos qu'ils avaient à trimballer mais en dehors de ça c'était une très 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 belle expérience et quand j'étais aussi bien dans le Morvan que dans le massif de l'Estérel j'en ai pris plein les yeux et c'était que du bonheur c'était pas forcément ce que j'avais imaginé au début mais c'était magnifique ça je peux pas le, je peux pas le renier bon et pour autant euh, ça commence à siffler les tendons super tôt quand même hein ouais <rire> mon tendon d'Achille euh, à gauche a sifflé super tôt euh, troisième jour euh, je me rappelle très bien hein, le, le mercredi euh, 18 mai euh, étape qui devait m'emmener jusqu'à Beauvais euh, donc le matin tout va bien le midi pause euh, la pause t'as vu à quoi ça ressemble la pause de midi hein. je prends mon sachet lyophilisé euh, je prends mmh. mon au resto, café mon ah, petit morceau de chocolat le, le restaurant était ma énorme. sieste <rire> alors là
0: franchement euh, le restaurant huit euh, étoiles alors là franchement il y a, y a les chefs qui viennent etc et tout enfin non mais franchement c'était bien organisé, vous étiez vraiment tous ouais. les deux là, c'était bien, bien rodé votre histoire.
1: C'était bien rodé, bien organisé et du coup je pars après euh, ma petite sieste de, euh, de 2 minutes 35 et puis, euh, et puis après euh, 10 km sur une étape qui en faisait 30, et ben bah, bim, douleur au tendon d'Achille. Alors ce qui était bizarre si tu veux c'est que c'est, c'est, je, j'ai ressenti d'abord une douleur... Euh, au-dessus de au-dessus de la chaussure tu sais euh, des fois tu te dis tiens j'ai j'ai le, le l'arrière de la chaussure qui frotte un peu ouais. et j'avais l'impression que c'était une douleur comme ça donc euh, je me suis arrêté j'ai remis la chaussure et puis non ça passait pas et puis effectivement euh, c'est pas passé à tel point que euh, cette douleur là je l'ai quand même traînée pendant trois semaines quoi ouais, tu l'as amené jusque jusqu'en Italie quoi Ouais, euh, non ça s'est arrêté un petit peu avant, euh, pour être totalement transparent, ça s'est arrêté à Salon de Provence, quand j'ai été voir euh, un kiné, Charles-Henri Mollet, qui a fait euh, juste des miracles, euh, ça tombait ça tombait un jour où on avait, pris, on avait prévu une journée de pause, donc j'ai été le voir le soir quand je suis arrivé, et le lendemain qui était une journée de pause, donc deux séances, mmh. deux jours d'affilée, il a fait des miracles, et après il me restait qu'une semaine, je suis parti, j'avais plus aucune douleur.
0: Bon, et, euh, bon, l'étape où ça commençait à siffler, t'es arrivé à Beauvais quand même, parce que, à Beauvais, ils t'attendaient, il y avait le grand, c'était, c'est le truc où ils t'attendaient tous, vous avez ouvert
1: les lacs, ou la mairie, et tout, et il y avait la, la fête nationale pour toi, quoi. Ah ouais non Beauvais franchement c'était top euh, alors pour revenir un petit peu sur l'organisation on en a déjà parlé sur les autres euh, épisodes mais euh, mais j'ai contacté les mairies j'ai contacté j'ai essayé de contacter les journaux etc et il euh, y a eu très très peu de répondants mmh. sauf Beauvais qui a été euh, la première et la seule mairie à répondre à ma première série de mailing euh, où j'annonçais que j'allais passer et qu'éventuellement euh, si c'était possible d'organiser quelque chose de de nous mettre en relation avec les clubs etc ce serait super sympa et pour le coup et ben bah, euh, Beauvais a super bien joué le jeu même si c'était un euh, Euh, un week-end prolongé, parce que c'était là l'ascension, c'était le 18 mai, il y avait euh, quelques membres du club de course à pied de Beauvais qui étaient là, il y avait euh, des représentants de la mairie, il y avait euh, l'élu chargé des sports qui était là pour pour venir euh, me serrer la main, échanger, me remettre un petit cadeau de la ville, Euh, tout ça au lac à Beauvais, au lac... euh, du plan d'eau du Canada, qui, pour moi, représente beaucoup, parce que c'est là où j'ai fait, euh, j'ai, j'ai fait le triathlon à quelques reprises, et, et comme je suis originaire de la, presque de la région, parce que je suis rouanais euh, ça me rappelait pas mal de, de bons souvenirs, qui remontent déjà, hein. euh, ça, ça met un petit coup derrière la tête quand tu te non dis, euh, regarde
0: pas ça, regarde pas ça, arrête, ouais. regarde pas ça. T'es, t'es, t'as jamais été aussi jeune.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est ce que ma montre me dit. Euh, mais euh, non, mais Beauvais a vraiment fait les choses super bien. En plus, il a fait super beau. Et en plus, surprise ultime, ce que je ne savais pas, eh bien, mon épouse était montée me faire une surprise avec les enfants. Donc là, c'était vraiment la totale, quoi. Après après quatre jours, euh, que du bonheur.
0: Ouais, il fallait vraiment arriver à Beauvais, quoi. Il fallait pas les rater. C'est tendon qui commence à couiner pile sur l'étape tables. Il faut pas rater à l'arrivée et tout. Quand même, hein.
1: Ouais, il fallait y arriver. En même temps, il fallait arriver à toutes les étapes. Et euh, je te dis, je suis content parce que je suis arrivé jusqu'à la dernière, euh, sans trop couiner, sans trop sourciller, sans trop souffrir. Et puis euh, d'ailleurs, c'est un sujet avec mon coach qui pensait que je souffrirais plus. Mais c'est ce qu'il m'a dit en fait. Il m'a dit, mais euh, il y a un jour, à un moment, il va claquer. Il,
0: il m'a pas dit, il va claquer. Il me dit, il va prendre un coup de. Il me dit là, il gambade, il gambade, Il il prend un coup, un second. Euh, je sais pas comment on peut appeler ça, un coup derrière la tête. Là, il y a un moment, un gros coup ouais. de fatigue ou je sais pas quoi. Qui est est venu, tu as eu des des bobos quand même et tout, faut faut, 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 faut pas déconner quand même sur cette distance-là. Bon, on a parlé du tendon, mais après, tu avais du strap, des tapes partout et tout.
1: Bah, Des tapes partout, non, j'avais juste des tapes euh, au niveau des mollets. Euh, Alors, quand je suis arrivé à Lyon, euh, j'ai vu un kiné euh, qui, pour le coup, a conseillé de de taper partout sur sur les jambes pour euh, bah, pour décharger l'ensemble des jambes, euh, ce qu'on a fait pendant une journée en fait. Parce qu'on n'avait plus de tape et on n'avait que du strap. Et l'avantage, je ne sais pas si tu connais la différence entre le tape et le strap. Il ah ben y en a qui t'épilait pas l'autre peut-être, non Je ne sais pas. Non, non, même pas. Ça pourrait, mais non. De euh, toute façon, je m'étais épilé avant de partir. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'ai,
0: j'ai vu ça. J'ai vu, excuse-moi, j'ai vu ça et tout.
1: <rire> non, mais so, soyons transparents. Il n'y a que nous, de toute façon, personne ne nous écoute. Non, mais façon. on dit bonjour à ta sœur quand même, on ne sait jamais. Peut-être, peut-être, pas, peut-être pas raconter trop de conneries quand même non plus. Coucou la sœur <rire> euh... Salut. Euh, non, mais euh, la différence entre le tape et le strap, le tape, en fait, c'est une bande élastique collante. Mmh. Euh, tu sais, c'est, c'est souvent des, des bandes de, qui sont euh, de plusieurs couleurs. Ouais. Donc, soit il y a des bandes de couleurs différentes, soit maintenant, ils en ont même qui sont multicolores. Euh, et, et ça colle relativement bien. Et surtout, ça permet de, de décharger les muscles pour mmh. euh, et, et les tendons, puisque ça accompagne le mouvement et ça évite que ça parte trop dans un sens ou justement que mmh. ça parte pas assez. Le strap, en revanche, tu sais, c'est, c'est ces espèces de pansements, c'est des bandes qui sont même pas élastiques, euh, mais qui sont pleines de colle. Et ouais. la particularité du strap, c'est que ça colle partout, sauf là où ça doit coller. Ouais. <rire> et euh, le jour où euh, on a essayé de strapper euh, les jambes à tous les endroits donc au niveau des mollets et au niveau des cuisses et eh bien et euh, eh bien en fait euh, ça collait partout à la fin de la soirée j'en pouvais plus j'avais les jambes qui collaient partout même pour dormir je me collais au drap et, euh, et au bout du deuxième jour dit c'est bon hein. euh, je vais je vais aller prendre une bonne douche je vais bien frotter fort je vais enlever toute la colle et puis on va se contenter de trouver du tape et de taper au niveau des mollets et pas au niveau des au niveau des cuisses et autres parce que parce qu'en fait ça devient juste désagréable quoi. Ouais. Et euh, mais mais c'est vrai qu'il y a eu une autre douleur et justement, c'est aussi pour ça qu'on a, on a, on a essayé de maintenir les cuisses. C'était à la cuisse, à droite, justement. Et j'ai compris pourquoi, quelques heures après, je sais pas si je t'avais raconté. Non, tu ne l'as pas raconté, celle-là.
0: Mais il faut, faut le dire.
1: <rire> euh... Alors, faut le dire. Bon, écoute, euh, quand je me suis blessé, enfin quand j'ai eu mal à mon tendon d'Achille à gauche, mmh. euh, j'ai contacté euh, Mathieu Katoun, qui est euh, le kiné à Castres, qui m'a accompagné, et, euh, et je lui ai expliqué mes douleurs. Et m'a dit, euh, tu peux essayer de faire une chose, vu que tu cours en ultra et que c'est du zéro drop, et que si tu as mal au tendon, il faut peut-être décharger un peu le tendon. Mmh. Essaye de te trouver des talonnettes. Comme ça, tu vas rajouter quelques millimètres, mais ça, ça peut détendre un peu euh, tes mollets. Euh, bon. Au passage, j'étais revenu à une attaque talon plus qu'à une attaque avant-pied parce que mmh. là, c'était horrible. Ça me faisait véritablement souffrir. Donc, j'ai trouvé des tannolettes que j'ai glissées dans mes chaussures. Mmh. Et puis, comme je suis les bons conseils de certaines personnes et notamment d'un influenceur running qui fait des podcasts et qui fait un super podcast qui s'appelle Kumetier en deux. Je sais pas si tu connais. Mais... Jaquette jaune. Je pas tout l'écouter, ça. lui. Bon, bref. Bon. Ah, rouge. Bon
0: il ouais. faut écouter casquette verte et il... casquette rouge t'es euh... trompé de mec là
1: non il faut, il faut écouter casquette verte quand il passe chez casquette rouge
0: <rire> c'est un jour, euh... peut-être
1: et euh, non mais tu dis souvent et, c'est une de tes recommandations pas que de toi d'ailleurs mais il est souvent, il est admis qu'il faut souvent changer de chaussures, surtout quand on fait des efforts répétitifs tous les jours mmh. etc. donc ça m'est arrivé de changer de chaussures. Et donc, à chaque fois, je trimballais mes talonnettes d'une paire de chaussures à l'autre. Puis, il s'avère que le jour où j'ai eu mal euh, à Lyon, bah, le lendemain, euh, quand je suis arrivé à l'étape d'après, ma soeur m'avait fait livrer des chaussures qu'elle m'a achetées. Donc, je vais pour transvaser mes talonnettes et je me rends compte que à gauche, j'avais une talonnette et à droite, ah. et bah, j'en avais peur ah mince. donc très certainement que la douleur venait même si c'était que des talonnettes de 5 mm et bah, du fait que d- dans un pied tu avais 5 mm de plus et dans l'autre t'en avais pas euh, donc en fait la faute euh, bah, on va dire que c'est à moi que j'ai oublié de transvaser une des deux talonnettes ouais. bon écoute 5 mm quand même ça paraît rien mais c'est énorme
0: euh, c'est énorme bah oui c'est énorme <rire> depuis toute ta vie que tu as essayé de grandir euh, tu as toujours eu <rire> ces deux jambes avec un équilibre qui était fait comme ça le simple fait de décaler de 5 mm non mais c'est énorme le décalage que ça fait en fait dans le corps. Mais oui je
1: sais, c'est énorme, c'est pour ça que quand je me suis rendu compte de ça, bah, j'ai tout de suite compris d'où venait le problème et, euh, et j'ai remis la talonnette à droite et la talonnette à gauche et dès le lendemain ça allait forcément beaucoup mieux. Euh, mais sur le coup oui, donc il y a eu le tendon qui était embêtant et il y a eu la cuisse, euh, le tendon ça a duré 3 semaines et la cuisse ça a duré 24 heures.
0: Bon, alors, après la, le problème de, euh, de confondre la crème solaire et les, euh, et les gels sur le marathon, maintenant, bah, tu oublies les talonnettes. Non, mais ça, après, c'est que tu n'as pas l'habitude. Parce que c'est vrai que tu aurais, tu sais, Sarkozy, compagnie, ils ont l'habitude pendant 40 ans, mais des talonnettes, etc. Toi, t'as, toi t'as, t'as, tu joues, tu dis, bon, ben bah, voilà, pas de talonnettes et tout, je fais avec ma taille. Bon, écoute, hein, c'est, c'est bien comme ça. Mais euh, je, je comprends que ça puisse faire mal parce que c'est vrai que le déséquilibre, je n'ai aucun doute pour comprendre qu'il y a eu un déséquilibre là-dessus. <rire> euh, alors euh, donc finalement pas trop de blessures. T'as galopé. Alors il faut le dire quand même parce que je pense que je suis pas le seul à le dire. C'est que moi j'ai pas réussi à te suivre. C'est-à-dire que sur les 23 <rire> bornes que j'ai couru avec toi, je regardais ma montre et je disais mais, mais, mais c'est pas possible, le gars, il court à ma vitesse marathon. Mais pendant, il va courir 1600 bornes à cette vitesse-là. Et alors, ton coach, Paul, il disait « Reste un peu en arrière, ça le force à ralentir, ça a le force à ralentir, etc. » Et au bout d'un moment, c'est moi qui finissais par marcher. J'arrivais plus à te suivre. Alors, au bout du 20e borne, etc. Mais je crois que je suis pas le seul à avoir été étonné par ta vitesse de course. Parce que j'ai vu d'autres, d'autres témoignages de gens qui disaient que tu galopais vite.
1: Euh, Ouais, écoute, il y en a eu d'autres. Je me suis efforcé quand même de me mettre à la la hauteur, à la vitesse des gens qui m'accompagnaient, ne serait-ce que par euh, respect. Bon, euh, c'est vrai que... euh je me sentais bien, alors j'y allais, et puis euh, bah, tu suivais, donc euh, je continuais. Après, quand tu as commencé à marcher, euh, je t'ai dit « Bon, bah, écoute, on, on va marcher tous les deux. Hein. L'objectif, c'est pas d'aller dans le mur, ni pour toi, ni pour moi, surtout que toi, tu devais faire le retour en vélo. » Mais euh, non, mais t'es pas le seul. Écoute, euh, en toute honnêteté et en toute modestie, vraiment, je me sentais bien. Je me sentais bien, et, euh, et, et c'est vraiment une des choses que, j'ai, que, je, que je retire de ce défi, c'est que je me sentais beaucoup mieux que ce que j'appréhendais. Je pensais que ce serait dur dès le début et finalement, ça passait... Euh, c'est, c'est bien passé, quoi. Et je te dis, même le dernier jour où je pensais que je commencerais à être dans le dur, euh, je, je voyais que pendant tout le défi, ça se passait bien, mm. voire même de mieux en mieux. Et je me suis dit, quand j'ai vraiment commencé à arriver du côté de la Méditerranée, il va faire chaud, euh, bord de mer, c'est découvert, euh, ça va être encore plus difficile. Bah en fait, je euh, <rire> sais pas, j'étais grisé, c'était encore mieux, encore plus facile. Alors oui, quand j'étais dans le massif de l'Esterel, j'ai beaucoup marché, j'ai mmh. beaucoup randonné, bah j'ai fait du trail quoi. Ouais. Mais en même temps, euh, quand tu prends 500 mètres de D+, et puis que t'as des chaussures de, de course sur bitume, et que tu tapes euh, du trail, du vrai trail, assez technique, euh, et que c'est euh, que de la pierre et, et du caillou, c'est pas facile d'envoyer. Mais dès que ça redescendait, bah ouais, j'étais bien non non mais c'est vrai et c'était impressionnant parce que moi quand j'ai regardé
0: moi j'ai j'ai dit mais c'est pas possible il galope il galope il galope et tout puis il commence à faire chaud galoper de plus en plus vite euh, et tout puis euh, presque à un moment donné euh, et en plus t'as fini m'engueuler me dire hé oh on a attendu quand même un macon là euh, <rire> non je, dis, je t'ai pas dit ouais, ça t'as, non. t'as dit alors à un moment donné quand même à ma troisième pause, pipi t'as fini par venir un truc euh, peut-être falloir qu'on y aille quand même hein.
1: <rire> <rire> mais c'était pas pour toi en fait c'est parce que on avait prévu, souviens-toi, on avait prévu que tu fasses 16 bornes ce jour-là. Ouais, c'était pour mon défi marathon et Paul, de Paris. <rire> c'est ça. Et Paul, il devait faire un ravito au huitième mm. et un au seizième. Et au seizième, tu devais récupérer ton vélo mm. et euh, m'accompagner euh, avec à côté de moi, en vélo. Sauf que euh, on a fait un premier ravito au 13, et au 13, il a dit « Ouais, ouais, je serai là au 16 ou au 17. » Et en fait, il était là au 23. Mm. Donc en fait, c'était pas... Euh, non, non, mais je... je te taquiner absolument pas c'était juste que je me demandais quand est ce que Paul allait arriver parce que effectivement on était attendu à menton à menton à oui, macon euh, et, euh, et toi je commençais je voyais que tu commençais à être un petit peu dans le dur et je, ça m'énervait en fait ces changements de plan à la, à la hussarde et, et je me demandais quand est ce qu'il allait être au ravito alors quoi. que moi tu sais mentalement je
0: m'étais préparé j'ai dit aujourd'hui je fais 16 je fais pas plus que 16 c'est, c'est marqué sur mon c'est plan mon défi c'est 16 et tout <rire> <rire> bah, bon fait, écoute, t'as... juste un tout petit peu plus. Ouais, non, mais c'est pas très grave et tout. Tu vois, après, après, j'ai roulé un petit peu en vélo et tout. Ça m'a permis de faire un beau week-end. Tu vois, mes 350 km dans, dans le week-end, c'était cool. Non, c'était, franchement, c'était cool. Euh, le, euh, mais par contre, c'est vrai que t'as galopé. Il faut, faut, faut dire ouais. les choses, t'as galopé. Euh, moi, j'étais aussi, je me suis dit, mais il y a des moments, là, la route, là, t'as, t'as, t'as vu des routes fréquentées quand même T'as pris des trucs et tout euh, t'as, 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 t'as bouffé du pot d'échappement quand même sur ce parcours-là
1: Ouais, ouais, j'en ai bouffé. Euh, et, euh, et comme je te disais, et encore plus après qu'on se soit vu, mais euh, en allant jusqu'à euh, jusqu'à Montélimar, par exemple, euh, en fait, quand j'étais euh, seul le long de la N7, par exemple, j'étais, ça me permettait vraiment de bien mieux me concentrer. Alors oui, c'est moins agréable que d'être sur les bords de saône, sur une route bien lisse où il n'y a pas une seule bagnole et, et où il fait un petit peu frais parce que tu es à l'ombre des arbres. Mais euh, mais euh, par contre euh, au niveau concentration euh, tu tu fermes les écoutilles tu regardes droit devant et puis euh, la seule chose que tu as à faire finalement c'est éviter de dévier du parcours pour éviter de te taper une voiture qui arrive en sens inverse quoi mmh. mais sinon euh, euh, franchement c'était euh, c'était mieux au niveau de la concentration alors oui au niveau du euh, au niveau de l'expérience bah, c'était moins sexy que que d'autres passages comme par exemple dans le Morvan hein. c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa de courir autour des vignes que de courir sur la N7 mais euh, mais en termes de concentration, concentration et en termes de euh, comment dire euh, de, de maintien de l'allure mmh. euh, c'est, c'est beaucoup plus simple euh, tu es sur une large bande d'arrêt d'urgence euh, parce que la N7, il euh, y a quand même un peu de place hein, plus que sur cette route de campagne où tu tombes sur des tarés qui se décident à t'arrêter et à te taper dessus parce que tu es sur leur oui, route
0: Ça, il euh, y a des trucs à raconter bon, ouais, on en alors attends là on fait un peu de teasing <rire> alors dans quelques minutes Hermano va vous raconter comment il s'est fait taper <rire> dessus sur une route comment il s'est fait taper dessus dans la piscine euh... <rire> les aventures d'Armand. Et, 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 et comment il a failli taper sur quelqu'un sorti de Macon ouais, Alors ouais, franchement, euh, non mais, hein, mais, on garde ça en teasing, tech, après la, page, la, ouais. la, la, la pub. Non mais, vraiment, non mais, après je comprends la logique, mais franchement, le bout de route, là, les 35 bornes, oui, 35 bornes Non, 25 bornes on a fait de route là, ouais, et tout, 27, je crois, l'après-midi. Ouais, franchement, euh, en plus, alors ce qui est drôle, c'est que maintenant qu'ils ont renuméroté les routes, les départementales, les nationales sont du départemental sur lequel il y a 1000 camions à la minute qui passe. Donc franchement, ça. C'était... Ouais, c'était pas champêtre, quoi.
1: Non, c'était pas champêtre. Euh, mais l'avantage, comme tu dis, c'est qu'il y avait pas mal de camions. Et quand un gros camion passe euh, juste à ta droite, parce que moi je cours toujours à gauche pour voir les voitures qui arrivent en face, mmh. et ben, ça te fait un petit peu d'air. Donc euh, quand, quand t'es quand t'es en train de cramer au soleil, c'est agréable, non oh. Ça marche
0: pas comme excuse ouais, Je sais pas parce que quand même, je t'ai retrouvé sec comme une chips euh, au, euh, au, <rire> au kilomètre 12 avec mes deux bidons d'eau qui étaient sur le vélo. T'étais bien content de les retrouver, donc euh, ma petite chips. Ah c'est clair. Hein, franchement, donc ouais. euh, on peut dire. Et en plus, ce qui est drôle Et je dis comme une chips, mais tu sais quoi Parce que la veille, <rire> dans un village, j'étais passé. Il y avait un livreur de chips. Tu sais, y avait des gros camions de chips. Là, une marque de chips française que je citerai pas. Il y avait un gros camion de chips. J'hallucine J'hallucine pas. Donc y, y vraiment, j'ai vraiment vu des camions de chips euh, circuler sur les routes. Donc, donc, ma petite chips là, qui était toute brûlée là sur le bord de la route et tout <rire> là comme ça franchement euh, non il faisait chaud quand même après euh, sur la route il fait chaud et tout c'est, euh, même s'il y a du ouais, vent c'est pas ra- si frais que ça quoi
1: non, ça, euh, bah, c'est l'inconvénient de courir sur des routes comme la National 7 ou comme des grosses départementales. Euh, c'est que le bitume euh, noir, et euh, quand il euh, n'y a pas beaucoup d'ombre et que le soleil tape bien, ça renvoie énormément de chaleur. Donc je sais pas, euh, en température extérieure, il faisait peut-être euh, moins de 30, tu vois, 27, 28. Mm. Par contre, avec, euh, avec la chaleur que renvoyait le bitume, et quand on roule, que ce soit en voiture ou en vélo, euh, on sent un peu la chaleur, mais pas tant que ça. Par contre, quand on court, euh, on est vraiment euh, au ras du bitume et on reprend toute la chaleur dans la tronche et il n'y a pas de vent en fait, il n'y a vraiment ouais. pas de vent. Euh, donc euh, là ça chauffe. Je me souviens que quand on est arrivé à, à Belleville en Beaujolais, euh, tous les deux, euh, le soir, je te disais, euh, je suis, je, je, j'ai pris un petit coup de chaud quand même.
0: Oui, je sais pas c'est, si sûr tu t'en c'est sûr. je me rappelle bien que tu as pris un coup de chaud, je t'ai attendu sur le bord avec la, la bouteille d'eau, <rire> tu m'as tout donné. Non, non, mais... <rire> non, parce qu'on a fait rentrée au bout de 10 km, déjà, t'étais sec, t'avais plus d'eau. Ouais. Et après, on a dit, je mets les deux bidons d'eau sur le vélo. Et euh, quoi, cinq six kilomètres après, hein, pas très longtemps après, t'avais à nouveau plus d'eau. Donc ce qui, mais après faut dire. Et je crois que j'ai vu des trucs. Hein, euh, tu te mets, euh, il fait plus de 50 degrés quand t'es sur la route, hein, quand il y a pas d'arbres, il y a pas d'ombre, ouais. etc. Euh, mmh. C'est aussi par exemple ce qui fait que des villes sont beaucoup plus mortelles, notamment comme Paris où il y a pas d'arbres, il y a pas assez d'arbres, etc. Ce qui fait que la chaleur et tout, ça, ça remonte, et il fait super chaud, donc c'est c'est logique. Hein, euh, voilà. Mmh. voilà. Bon, euh, bon à Belleville quand même. tu t'as dit Beauvais mais Belleville, l'accueil était sympa.
1: Non, Belleville, l'accueil était sympa. Euh, alors, il y a eu beaucoup de villes où l'accueil était sympa. Mmh. C'est juste que je voulais faire cette différence entre Beauvais et les autres villes. Mmh. Beauvais a répondu tout de suite à ma sollicitation. Euh, pour les autres villes, il a fallu renvoyer des mails, il a fallu les appeler, il a fallu insister euh, pour qu'ils mettent des choses en place. Mais c'est vrai qu'à Belleville, l'accueil était sympa. Enfin, on est arrivé, il euh, y avait il euh, y avait les élus qui étaient, euh, qui nous ont rejoints à la piscine. Mais quand on est arrivé à la piscine, il y avait euh, le président du club des Tritons qui était là. Euh, d'ailleurs, euh, sacré belle bête, hein, le gars hein. <rire> Champion du monde. Et... Quand, quand, on,
0: quand on agit à côté de lui, on menait pas l'argent. Hein. Champion du monde, le gars, hein, franchement. Et quand tu vois la séance ouais. et qu'il t'annonce qu'il fait 20 fois 800, tu dis Ouais, oh, 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 attends. <rire> tout,
1: tout seul. T'avais noté son nom Est-ce que t'avais noté son nom Non. Parce que moi, je l'ai, je l'ai retrouvé. Euh, c'est Fabien Xacor. Euh, Xa, ça s'écrit C-Z-A-C-H-O-R. D'accord. Et t'as regardé son palmarès euh, ouais, non, j'ai regardé de loin parce que j'ai pas envie de, de souffrir Mais bon, je retiens quand même que euh, il y a 8 ans, donc quand il avait 40 ans, il était champion du monde master sur 800 mètres ouais, voilà. Champion <rire> du monde master ouais. <rire> Donc, il y a 8 ans, le mec était l'homme le plus rapide du monde dans sa catégorie C'est-à-dire pas en, en élite parce que euh, les élites, ceux qui vont au JO, ils s'arrêtent de nager à 30-35 ans Lui, à 40 piges, mmh. c'était le meilleur du monde sur 800 mètres Enfin, rendez-vous compte, et, en natation, pas en course à Et hier. en plus, c'est un mec qui fait 4 nages Euh, D'après ce que (rire) j'ai
0: compris. Et et alors, il brassait un volume d'eau quand il nageait le papillon. Waouh! Impressionnant. Hallucinant le volume d'eau qu'il déplaçait. Franchement, ça avait des vagues. Moi, j'aurais pu prendre mon petit surf et tout et faire du surf avec les vagues qu'il générait. C'était. Non, mais c'est vrai que c'était hallucinant. Là, là, on voit vraiment la puissance qu'il avait et tout. Et et d'ailleurs, c'était drôle parce que quand tu regardes, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Ça m'a dit. Ouais, alors, techniquement, ce n'était pas le plus impressionnant. Mais alors, dans la tête, à quel point il est en balance, il avance et musculairement, à quel point il est puissant. Et c'est vrai que c'était vraiment très impressionnant. Et moi, en plus, j'ai commencé à me choper une crampe. Alors, je vous ai regardé nager un petit peu comme ça, tranquillement. J'ai fait 700 mètres. Moi, tu sais, je me suis oh là, là là là, si seulement il pouvait me traîner là et tout, et s'il me donnait son astuce. Mais j'ai peur que son astuce ça soit de me dire, bah, fais 8... 20 fois 800, tu verras s'il ira mieux. C'est ça, fais du, volume, fais du volume, fais du volume, fais du volume. Et pff, j'ai pas trop envie. Surtout après avoir fait euh, couru là, sur ta... derrière toi, là, comme ton petit lapin que t'étais là et tout bref c'est
1: vrai que quand tu étais derrière lui dans son tirando c'était impressionnant quoi. Mmh. moi je me suis mis euh, pas longtemps dans ses pieds parce qu'il il, il bourrinait euh, mais quand il faisait des plaquettes devant moi en crawl moi j'étais euh, 3 mètres derrière et je sentais encore euh, la puissance qu'il mettait dans l'eau pour la déplacer ah ouais. c'était un truc de dingue et pourtant quand tu le vois quand il est sorti de l'eau pour nous accueillir le mec paye pas de mine quoi tu sais il est un petit peu un petit peu grassouillet tu te dis ah, euh... c'est
0: toi qui l'a dit c'est toi qui l'a dit un, le, un petit peu grassouillet non c'est vrai c'est, et là je te l'accorde c'est à dire que si tu le croises comme ça tu vois le truc tu dis pas que ça, mec a été champion du monde niveau physique en apparence, il a pas, il avait un petit peu de, un, un petit peu grassouillé. C'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai que par contre, en puissance, c'était juste hallucinant. Impressionnant. Ah, vraiment, ouais. vraiment hallucinant. Et c'est vrai que, euh, vraiment, euh, sur, sur le coup, il paye pas de mine. Mais alors, une fois qu'il s'est mis à accélérer, à, et à, à balancer de l'eau, là, c'était vraiment impressionnant. Même le, l'entraîneur, là, le jeune, là, qui était là, il a regardé, je crois qu'il osait même plus se mettre à l'eau tellement, au bout il regardait. regardé <rire> Il dit, ouf, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et tout. Il dit, moi j'étais chez l'ostéo hier et tout, je suis un peu blessé, j'ai pas le droit de nager aujourd'hui et tout. Il était un peu comme ça, un peu de se dire, t'as le, t'as le président et tout. Mais en plus, c'est un gros
1: club, hein, vraiment un très gros club ouais. d'annotation et tout. 1100, 1100 adhérents au club ouais. pour une commune de 46 000 habitants. Donc ouais. c'est juste énorme, quoi. c'est un 46ème de la population qui est inscrite au club de natation c'est un truc de dingue. Et je sais pas si tu as vu mais
0: moi le lendemain quand je suis parti en vélo, il y avait des pistes cyclables, ils ont des, des, des voies vertes et tout qui étaient vraiment hallucinantes, le nombre d'équipements qu'ils avaient, ouais. on avait parlé avec le maire des équipements, faut dire que Belleville en Beaujolais cette année accueille le Tour de France, hein. ça fait partie de, d'une ville d'arrivée fais une belle photo devant le truc d'arrivée en, en levant les bras etc monsieur et, euh, et après moi quand je suis reparti Après, je suis parti Beaujolais et tout. Il y avait une belle voie verte, etc. Et tout. J'ai suivi un petit papier en vélo et tout sur les voies vertes qui amenait un prêt jusque dans le Beaujolais. Et en fait, il y avait des équipements et tout. Mais vraiment, quand il avait dit on est une ville sportive, on mise beaucoup sur le sport, sur les équipements, il déconnait pas hein, le maire. hein. Il était était vraiment sérieux dans son histoire. Et c'est vrai que déjà, avoir une piscine extérieure et intérieure de ces surfaces-là, de 50 mètres et tout, euh, dans une ah, un tel club et tout, c'est remarquable. Moi, je trouve que c'est vraiment remarquable et ouais. que c'était cool que tu aies pu les, les rencontrer. Ils ont, dors, ils ont sorti un petit peu quoi, la petite trucs d'apéro. Enfin, te quoi.
1: Ouais. Non, non, c'était, c'était sympa. Et il euh, y en a une autre, hein, des accueils comme ça. Mmh. Euh, des, des, globalement, les communes où on a été accueillis, euh, elles étaient super sympas. Mmh. Et euh, le point d'orgue, c'était quand même à Nice. Ça n'a pas été à Menton à l'arrivée, mais à Nice... Euh, là c'était, c'était top aussi quoi. Ah, ouais. euh, franchement j'ai été euh, j'ai été rejoint par euh, enfin j'ai rejoint plutôt à 4-5 kilomètres de l'arrivée euh, deux présidents des, des deux clubs de triathlon de la région mmh. euh, avec certains de leurs adhérents et, euh, et on a fait toute la promenade des Anglais ensemble et, euh, et l'un des présidents d'ailleurs euh, de du Nissan Team Triathlon euh, à chaque fois qu'on croisait quelqu'un sur la promenade, que ce soit quelqu'un qui allait dans le même sens que nous ou quelqu'un qui arrivait en face il les arrêtait. eh hey, venez, 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 c'est pour un défi le mec il est venu d'un en courant ce qui fait que, alors il y a des gens qui se demandaient mais c'est qui ce arrêt c'est qui c'est Turluberlu qui nous appelle, qui nous dit de venir euh, mais il y, a, il y en a d'autres qui sont venus donc on, était, on a commencé à 4, on a fini à une petite quinzaine pour arriver jusqu'au euh, jusqu'à l'accueil qui était, euh, qui était réalisé par euh, des élus de la ville de Nice euh, mais ils avaient convoqué euh, je sais pas combien de, de journaux, enfin c'était cool, franchement c'était cool Ouais. et tu vois, tu cool. aurais fait ça dans le
0: sens inverse le mec à Nice, il commençait à faire ça. et eh bien, tu devenais forest Gump à l'arrivée parce que vous partiez à 4 au début, 15, 20, 50, 100 et 10 000 à d'inquiète. C'est ça. Écoute, euh, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Non mais le gars, ça y est, parti. Et alors en plus il y a un truc dans le sud, c'est que tu as fait, tu étais la star de BFM TV. Alors je sais savais pas qu'il y avait autant de BFM TV local. Hein. Alors franchement, <rire> euh, BFM TV Nice, Monaco, euh, Menton, euh, Toulon. Toulon. Euh, il y a ouais. combien de BFM TV là-bas
1: Je que... sais pas écoute euh, je sais pas moi, j'ai, moi j'ai, je, je, j'ai juste vu les reportages qui étaient passés chez, sur BFM Toulon mmh. euh, avec euh, le départ du Castellet c'était sympa tu sais, Castellet petit circuit euh, moto voiture tout ça euh, et, puis, euh, et puis BFM Nice et euh, d'ailleurs j'aurais peut-être j'aurais quelques anecdotes à te raconter plutôt en off euh, sur, sur les interviews c'était sympa ah bon <rire> ah oh,
0: putain <rire> je garde ça en stock euh, <rire> <rire> Non, mais attends, chacun ses privilèges. Hein. Franchement, euh, attends, Voilà, euh, ah, écoute. Non, mais oh, franchement, vous ne pouvez pas tout savoir comme ça. Hein, c'est pas possible. Euh, non, non, mais tu as eu, eu BFM Monaco, non À Monaco, c'est quoi, c'est un journal qui Non,
1: j'ai eu Monaco Info. C'était euh, Monaco c'est info, la chaîne ouais. info du gouvernement de Monaco. Euh, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça euh, très marrant parce que tu as le, le journaliste au journal de 20h de Monaco qui annonce euh, le, 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 prochain, euh, le prochain reportage et donc euh, qui parle du, d'un gars qui traverse la France. En courant mmh. en un mois à raison de un demi-marathon par semaine. Ah oui, <rire> donc un demi-marathon par semaine en un mois. Alors il avait peut-être en tête que Monaco c'est pas très grand <rire> comme, comme état, mais euh, non, 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 c'est un marathon et demi par jour pendant <rire> un mois et pas un demi-marathon par semaine. <rire>
0: bon, écoute, et tu peux dire que tu es passé aux 20h, hein. euh, franchement, t'es pas, es passé aux 20h déjà, faut le dire.
1: Euh, tu as eu BFM, etc. Tu as eu France 3 aussi. France 3 Nord ouais France ouais. 3 Nord euh, le premier jour. Mm. Euh, alors c'était que local, c'est-à-dire que c'était que dans le nord de la France, mais euh, oui, je suis passé au alors c'est sur France 3, c'est pas le 20h mais c'est 19h20, je pense c'est 19h20 du nord. Ouais, mais après en général, tourne, jours, tourne, après, c'est le premier jour, après en général,
0: cool. ça tourne, ils remettent sur d'autres trucs etc., enfin, tu finis par être sur différents sites et tout, et c'est cool. Et puis euh, et puis alors je dois dire un truc, c'est que la photo là, la dernière photo là de je sais pas quel journaliste l'a faite en famille là, elle est géniale cette photo là quoi.
1: Ouais. Ah. elle est géniale elle est gé... là c'était un, un vrai euh, photographe et donc c'est le fameux journaliste qui me courait après depuis mmh. Monaco euh, donc c'est un photographe journaliste euh, mmh. Et qui euh, qui a vraiment fait des vraies belles photos avec son vrai appareil photo avec son vrai téléobjectif. Il en a fait plusieurs et, euh, et franchement euh, elle était top parce que c'était euh, c'était le, le joli point d'orgue du défi. Euh, à Menton, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit comité d'accueil. Ils mmh. avaient dit qu'ils feraient un truc. Alors honnêtement, c'est pas moi qui ai géré tout ça, c'est mon épouse. Et puis je voulais de toute façon pas euh, pas gérer sur Menton. En fait, tu vois, je voulais que ça reste un peu une surprise. Mmh. Euh, bon, en fait, il y avait rien. Et puis déjà, je suis arrivé avec une heure et demie d'avance sur planning, mais de toute il n'y avait rien. Il y a deux élus, enfin, il y a un élu et son assistante qui sont venus. Bravo, merci, merci. Allez, ciao. Bon, bah, ciao. Mais par contre, il y avait euh, le photographe journaliste de Nice ce matin et sa collègue qui a écrit l'article euh, de Nice matin, qui, euh, par ailleurs, avait déjà fait de la veille euh, sur euh, ce qui se passait autour de Nice et Menton euh, et avait déjà écrit un papier avant même qu'on les contacte. Et après, quand Tina a contacté les journalistes, euh, et notamment Nice ce matin, elle a dit ah « bah Oui, moi, j'ai déjà fait un papier dessus, je vais aller voir le monsieur et je vais faire un, un plus gros papier. Et, » euh, Et cette photo était géniale parce que, moi, j'avais demandé à, à mon épouse. Euh, je lui ai dit, bah, finalement, si tu viens, parce qu'à à la base, elle ne devait pas venir. Mais je lui dis, si tu viens, euh, et en plus avec les enfants, est-ce que tu peux me ramener un drapeau français, un drapeau italien et un drapeau de, du Luxembourg mmh. euh, Comme ça, ça fait un peu la liaison entre euh, mes, mon histoire et, et mes origines. Et puis, euh, bah, j'ai quand même traversé la France euh, pour aller jusqu'en Italie. Euh, et donc, ils ont trouvé ces drapeaux-là, qui sont de très grands drapeaux. Mmh. Ils ont cousu vite fait les trois drapeaux ensemble. Et puis, euh, c'était génial parce que quand ils sont arrivés, on s'est tous mis en ligne. On, les a, on a pris les drapeaux entre les mains et puis euh, franchement j'ai, t- j'ai trouvé euh, j'ai trouvé l'image euh, au-delà de la photo mais mm. l'image en elle-même de finir avec la famille avec ce drapeau là euh, au-dessus de la tête euh, toute la famille tous les six euh, c'était c'était génial j'ai, j'ai, j'ai adoré ouais
0: mais moi c'est ce que je me suis dit
1: en fait quand j'ai vu cette photo je dit le
0: souvenir que ça, de, de cette, cette photo là va rester là sur le, le tout le ouais. temps quoi c'est elle est magnifique elle est magnifique franchement j'ai adoré j'ai adoré mm. Euh, c'est quoi hein. 1600 banques quand même pour avoir cette photo là à la fin hein. enfin, non,
1: 1370 ouais, pardon excuse moi 16... excuse moi moi j'étais resté dans 1600 km, pourquoi j'étais resté sur 1600 km euh, parce que à la base, quand on avait commencé à faire le tracé, enfin euh, quand j'ai commencé à faire le tracé original, euh, on n'était pas loin des 1600 pour moi. Et puis, euh, et puis je sais pas, il s'avère que c'était plus court que prévu ou mmh. des tracés étaient, bref, voilà. Je sais pas, je sais pas comment j'ai fait pour économiser euh, <rire> presque 300 bornes, mais mais au final, ça fait 1370. Et tu sais, tu viens de recevoir un SMS des, des empereurs. <rire>
0: romains euh, il est pas mal son tracé Agrippa là. On va peut-être leur... Vous pouvez pas nous donner la trace
1: là pour qu'on la refasse Parce que finalement c'était vachement plus court. On aurait connu 10 jours nous notre trajet. <rire> ouais, ils en auraient peut-être un peu souffert, euh, notamment dans le Morvan et, et dans, le, euh, dans le massif de l'Estérel. Ouais. Mais euh, non, non, mais euh, c'était pas mal. C'était pas mal pour la petite anecdote l'histoire du massif de l'estérel Paul m'a dit bah, je te fais passer par le massif de l'estérel parce que c'est plus court mm. euh, ouais euh, mais en fait Paul n'étant pas un trailer il n'a pas en tête le ratio 100 mètres de dénivelé qui soit positif ou négatif hein, quand c'est du gros dénivelé mm. est égal 1 km donc en gros si tu fais euh, 30 bornes avec 1000 mètres de D+, et bah, ça t'équivaut à un 40 bornes mm. et par les bords de mer il y avait 34 km donc il m'a dit 30 bornes euh, par le massif de l'estérel c'est plus court donc tu passes par le massif. Ouais. <rire> à choisir sur la dureté de l'effort j'aurais préféré le bord de mer mmh. mais par contre à choisir pour le kiff la beauté des paysages euh, le, l'introspection parce que là j'étais vraiment tout seul de chez tout seul hein. euh, le massif de l'Esterel était sympa
0: et tu eu de la chance d'ailleurs parce que tu aurais pu ne pas pouvoir le traverser ce massif avec les s'il y a eu euh, des alertes incendies des trucs comme ça non c'est...
1: il n'est pas fermé pendant alors, il est fermé la nuit. Euh, très bizarrement, euh, de 21h à 6h du matin, tu pas le droit d'y aller. D'accord. Euh, mais bon, voilà. Euh, a priori, il n'est pas fermé pour risque d'incendie. Par contre, il peut être fermé s'il y a des grosses pluies et autres. Euh, là, il faisait juste un temps magnifique. Les pluies, c'était euh, deux jours avant et deux jours après. Donc, euh, j'ai eu du bol. Mais et c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que quand même, tu as eu du bol sur le, sur le temps, sur la météo ah, j'ai vraiment eu du bol. J'ai eu un crachin normand euh, ou du Nord le premier jour, bah, Normal. le, le 15 mai quand je suis parti de Bredune. Euh, et après, euh, j'ai eu euh, j'ai eu un, un petit orage euh, avant la, la veille d'arriver à Montélimar et euh, le lendemain quand j'allais sur Avignon. Là, mmh. sur Avignon, j'ai pris une bonne grosse drache sur la tronche. Euh, j'avais les éclairs qui étaient pas très loin. Je t'avoue que j'en menais pas large. Euh, j'ai, j'ai quand même pas mal avancé hein, parce que sous l'orage, je me sentais bien, j'étais à fond, je me suis fait je me suis fait 15 bornes à 350 au kilo. Euh, <rire> mais euh, mais mais après j'ai été ben, tu vois, j'ai été bloqué parce qu'en fait le tracé me faisait passer euh, le tracé que Paul avait fait me faisait passer sur euh, le le pont au-dessus du Rhône mm. qui est enfin qui est la passerelle la passerelle de la Via Agrippa mm. qui passe au-dessus du Rhône. Sauf que la passerelle était en travaux. Ah mince <rire> Donc, donc j'ai pas j'ai, j'étais là, je suis arrivé à 3,50 devant la passerelle, fermée, avec des bulldozers partout. Enfin, tu, tu peux juste pas passer, quoi. Et là, euh, en plus, je venais de prendre l'orage de ma vie. Mmh. Je, j'essaie de sortir le téléphone pour regarder ce que je vais pouvoir contourner comme parcours. Ben, en fait, le téléphone était trempé, mes doigts étaient trempés. Je, j'arrivais pas à appuyer sur l'écran. Donc, j'ai commencé à essayer de faire demi-tour. Euh, une belle galère. D'arriver à Avignon, c'est difficile. Et t'as fait comment alors pour, pour passer T'as trouvé une autre, un autre passage <rire> Vas-y, dis nous Je te raconter l'anecdote Vas-y. qui va te faire bien rire. J'ai pris. Comme. Alors, il s'était arrêté de pleuvoir, mais j'étais trempé de partout. J'ai juste pris le téléphone, je l'ai mis en hauteur, j'ai commencé à courir pour le faire sécher, pour faire sécher l'écran. Après, j'ai pu manipuler mon téléphone. Et là, j'ai regardé, euh, Google Maps me donnait un petit détour de 20 bornes. Euh, et, euh, et Paul m'appelait et, et euh, il a insisté pour que, au bout d'un moment, je monte dans le camion et qu'on finisse les, les quelques kilomètres qui restaient. Donc en fait, je ne suis p- même pas arrivé à Avignon en courant. Euh, j'ai, euh, j'ai fait... Euh, il restait normalement quand je traversais la passerelle, il aurait dû me rester 7 km. Mmh. J'ai refait 4 km dans l'autre sens pour contourner, puis après, on est remonté. Euh, après, je suis monté dans le van et on a fini en van. Est-ce que tu allais danser voilà. sur le pont Non, bah tu sais que le pont d'Avignon en fait il est pas fini, enfin il est pas fini, il, mmh. il était fini et il s'est effondré. Ouais, donc euh, tu, peux, tu peux pas traverser le Rhône sur le pont d'Avignon, non, mais toi, tu sur euh, le et début. Ouais, mais, l'an... L'an... ouais l'an... mais non, parce qu'en fait, une fois arrivé, il s'est remis à pleuvoir, donc <rire> j'ai pas été dansé sur le pont. <rire>
0: Et t'as pas traversé, aurais pu traverser la partie... Euh, t'as pas nagé dans le Rhône T'as pas nagé dans le Rhône Non.
1: Non, alors écoute, euh, à Avignon, euh, une amie m'a offert un hébergement, une amie que tu connais certainement, qui s'appelle Marie-Cécile Drecourt, qui fait partie euh, des podcast makers, euh, qui produit le podcast Esperluette. Et, euh, et elle a une amie qui a une péniche, qui est la péniche Altea, mmh qui a une péniche sur le Rhône, euh, dans laquelle elle habite, mais elle organise aussi des des séminaires, des événements et autres. Et puis, euh, elle a euh, une chambre qu'elle, qu'elle a transformé en chambre d'hôte sur cette péniche. Et donc, euh, Marie-Cécile m'a offert la nuit euh, dans cette péniche. Et, euh, et en fait, quand tu es dans la péniche, dans ta chambre d'hôte, et bah, du Hublot, tu vois très, très bien le Rhône parce que tu es quasiment à la hauteur ouais. du Rhône, tu vois, du, mmh. sur le Hublot. Et là, j'ai vu le Rhône et là, je peux t'assurer que j'ai dit non, <rire> j'irai pas nager là. <rire> quand j'ai vu la couleur et, et les petites choses qui étaient en suspension, je me suis dit non, là, c'est non c'est mort. Le, là, c'est, le Rhône à Avignon, j'irai pas.
0: Ouais, bon, écoute, après, après Avignon, en plus, t'as quoi as des centrales nucléaires pas très loin et tout Non, c'est, c'est tout ouais, ouais. Il y a beaucoup de bateaux. Non,
1: mais en, en plus, tu peux pas nager dans le Rhône. C'est strictement interdit. Donc ouais. après, peut-être que si tu as une autorisation... Euh, enfin, il y en a qui l'ont fait. Il hein, euh, euh, y en a qui ont eu des autorisations. Notamment, je crois que c'est le, le, frère, le, frère, le fils d'Anne Hidalgo qui a remonté la Seine à la nage, euh, de, de la source jusqu'à l'embouchure au Havre. Bon, lui, il a pu avoir des autorisations. Il euh, y a Mathieu Vitfaute aussi qui l'a fait pour... Euh, pour, faire suivre le, pour, tra- pour suivre le tracé d'un mégot de cigarette. Euh, mais voilà, le Rhône, c'est un peu plus compliqué pour avoir les autorisations. Et honnêtement, euh, j'avais tellement de choses à, à faire, à régler avant le départ, euh, que j'ai préféré concentrer mon énergie sur autre chose.
0: Euh, le fils de Nidalgo Tiens, je ne sais pas que le fils de Nidalgo avait fait ça dans la scène. Non, mais euh, écoute, bah, comme quoi... il a Sacré nageur,
1: hein. ouais, il a remonté toute la scène. Hein. Ouais. Ouais.
0: Euh, de sa source en Bourgogne à son estuaire en Normandie. Ouais, dis donc. Bah comme quoi tu vois. Et c'est drôle hein, là. Il a... <rire> Jacques Chirac disait qu'on, y... qu'on nagerait dans la, qu'on pourrait se baigner dans la Seine. Et bah, finalement c'est euh, le fils de Nidalgo qui l'a prouvé. Tu vois comme quoi. C'est...
1: Ouais, mais je, je pense que la Seine est plus propre que le Rhône quand même.
0: Ouais, mais, pro... mais probablement, tu sais. Enfin après. Euh... Euh, je crois qu'ils font. Il, il y a des, des, selon les endroits, parce que j'en ai parlé avec le maire de, de Vichy, tu sais, on, on, on parlait de l'Allier, aussi où ils font des mesures, ouais. où ils font exprès de voir de, d'essayer de la rendre plus propre, etc. Mais je pense que le Rhône c'est tellement en fait un autoroute fluviale avec tellement d'usines aussi tout autour, etc. Que et euh, <rire> puis il y a des centrales nucléaires, on pas tout fermer, ils il, il, enfin, avoir le la gestion, pour que ça soit propre, à mon avis, c'est, euh, c'est un casse-tête économique aussi qui, est, qui, qui doit être vraiment très important. Peut- la scène je ne sais pas, je, je crois qu'il y a des trucs de conservation aussi qui ont été prévus. Enfin, il y a des, des trucs comme ça, quoi.
1: Ouais, non mais la Seine est, je pense, plus propre et puis il y a pas de centrale nucléaire sur la Seine. Mmh. Celles qui sont euh, dans le Nord, elles sont euh, euh, sur la Manche, donc elles sont pas. Euh, tu vois déjà, il y a pas de centrale nucléaire. Bon après, il paraît que qui rejette, euh, elle est propre. Mais il euh, euh, y, a, y a beaucoup moins d'industrie sur la, sur la Seine que sur le Rhône et, euh, et puis, euh, a priori, c'est plus propre. Bah, ça en se tout fout, cas, euh, pendant les JO,
0: euh, ce sera plus propre. Tu mets un pied dedans, ça se
1: trouve tu sors avec cinq, orteils, avec six orteils de plus. Et pour nager, pouf. Tu sors avec six orteils. C'est plus facile. Tac. J'ai ai déjà nagé hein, comme d'autres dans la Seine hein, pour le triathlon de Paris on nage dans la Seine mmh. et euh, je suis jamais ressorti avec des orteils en plus ou en moins
0: ouais alors que dans le Rhône, tu sais pas bah c'est pour ça que ça je attendait. sais pas écoute là, tu... <rire> ce sera pour Agrippa 2028 peut-être euh, ouais
1: on verra <rire> <rire> attends, je vais aller chercher Tina. Je vais lui demander ce qu'elle en pense.
0: Non, mais bon, pas tout de suite. Peut-être. On va, on va, on va, on va te réserver un été plutôt plutôt cool là-dessus. Hein euh, euh. Le. Alors, attends, parce que n'empêche que il y a quand même une question que tout le monde se pose. Parce que moi, j'ai, j'en ai vu un peu les coulisses. Mais est-ce que, alors, est-ce que tu as calculé le nombre de calories, ou est-ce que ta montre as dit le nombre de calories que t'as grillé?
1: Pff, j'ai même pas regardé parce que la montre, euh, j'y crois pas trop. Euh, et, euh, et non, j'ai pas calculé. J'ai même pas calculé le nombre de calories que j'ai ingérées parce qu'honnêtement, euh, je, 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 voilà, je, je concentrais mon temps euh, à des choses qui étaient vraiment euh, nécessaires euh, à... Euh, à la réussite du projet et, euh, et même là tu vois trois semaines après je te disais je suis extrêmement fatigué j'ai du mal à reprendre pied avec la vie normale mmh. mais, mais j'ai aussi du mal à ressortir euh, tout un tas d'informations de données relatives au défi euh, j'aimerais trier toutes les photos que j'ai faites que d'autres ont faites euh, en ressortir un petit peu le meilleur euh, écrire des choses etc et regarder les stats et c'est des choses que j'arrive pas à me poser pour faire
0: ouais parce que pour écrire ton bouquin sur l'aventure il va bien falloir la ressortir à un moment donné tes, tes, tes infos là c'est même. ça mais j'ai...
1: J'attends d'être guidé par Casquette Rouge, donc on en reparlera en fin. <rire> bon, euh,
0: le Non, parce qu'il y, y a un truc quand même, c'est que pour courir aussi longtemps, pour faire... <rire> un marathon et demi par jour pendant un mois hein, euh, euh, télé Monaco bonjour euh, il <rire> <le>, euh, <rire> faut manger quand même il faut nourrir alors moi je l'ai vu parce que en plus euh, ravitaillement et tout avec le van et tout tu ton petit euh, ta petite collation à chaque fois la, la petite pause etc ouais. et tout mais franchement euh, les gens sont en train de se dire disent, mais, mais, mais qu'est ce qu'il a mangé mais comment il fait alors moi je te vois j'ai pas l'impression que tu sois beaucoup plus maigre
1: euh, bah, Tina m'a dit que j'avais pas mal minci. Un peu euh, du visage. Affiné ouais, en fait. Tu affiné ouais, usage, un peu du visage trouve, hein. et, et des jambes aussi a priori. Mmh. Euh, bon, j'ai perdu aussi la petite bouée que j'avais sur le bide et les poignées d'amour. Euh, ça, tu, tu le vois moins parce que <rire> tu m'as moins vu. Euh, quoique à Belleville, on a nagé quand même en maillot de bain. Donc j'ai une photo. Ça, euh, attends, attends, je regarde ouais. tes poignées d'amour. J'ai une photo. Je regarde. Je, je regarde tout <rire> de suite. Vas-y, continue à parler. Euh, je m'occupe Vas-y. de ça. Euh, non, mais mais et, au niveau de la nourriture, euh, j'ai ajusté un peu les plans que j'avais prévus. Euh, tu sais, je t'en avais parlé. Moi, je voulais être le, essayer d'être le plus naturel possible, mmh. et euh, et ce qui voulait dire pour moi pas de euh, pas trop de plats préparés, pas de choses transformées, pas de barres, pas de gel, etc. Euh, bon, au final, euh, j'ai quand même euh, pris des bars, et euh, si ça te dérange pas, je veux bien citer la marque. Bon, de toute façon, on n'est pas sur une radio, donc euh, on dit ce qu'on veut. Hein. Euh, j'ai euh...
0: hein non non, j'ai pas le droit. Si si, tu... sur Kimet 42, tu peux, il y a d'autres podcasts, tu pourrais pas mais Kimet 42, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Euh, non, j'ai, euh, j'ai été très bien conseillé euh, pour acheter des bars NAC, euh, N-A-A-K mmh. et euh, non seulement en termes de, de goût, euh, c'est passé en termes de digestion, c'est très très bien passé et, euh, et en termes de, de composition euh, je suis très content parce que bah, c'est des bars qui sont bio, naturels qui coûtent un bras mais qui sont euh, qui, qui correspondaient à peu près à ce, que, à ce que je voulais en termes d'alimentation sportive. Ouais, et d'ailleurs je vais dire un truc
0: parce que euh, ton entraîneur m'en avait glissé une dans mon sac pour que quand je suis reparti je l'ai goûté <rire> en rentrant euh, pff, euh, largement et en fait j'ai trouvé que je l'ai prise en goûter un jour et j'ai trouvé super bonne ouais. Ouais, je dois le dire ouais, elle non, était, elles elles était super vraiment très bonne euh, une bonne texture etc j'ai trouvé bonne euh, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui en parlent de nac etc en disant que c'est bon et tout euh, après moi j'étais surpris j'ai trouvé que le goût était quand même très marqué tu vois sur je sais plus à quoi était ce chocolat et tout euh, ouais. elles ont un goût très marqué quoi peut-être que certaines personnes si t'en prends toute la journée moi, tu vois, j'ai, je me suis dit, si j'en ai pris euh, deux, tu vois, dans une journée, sur un trail ou un truc comme ça, j'aurais été écœuré je pense. Mais par mmh. contre, euh, elle a, elle a un très bon goût, je suis d'accord.
1: Ouais, et l'autre avantage qu'elle a, qu'elles ont, euh, ces barres-là, euh, c'est qu'elles ne fondent pas, mmh. en fait et donc euh, euh, moi je les, j'en avais toujours une dans mon, dans mon gilet d'hydratation euh, donc avec entre les chaleurs qu'il faisait et en plus le fait que c'était contre mon corps et donc euh, avec la chaleur euh, que je dégageais euh, eh ben elle ne fondait pas et donc ça franchement c'est, c'est aussi un super avantage parce que euh, quand tu pars euh, pour un, un petit 10 km et qu'il fait pas très chaud tu peux prendre une barre au chocolat si, si c'est euh, le genre de goût que t'aimes bien euh, par contre si tu pars pour un 20-30 bornes mmh. qui fait 40 degrés dehors euh, ta barre euh, tu finis par <rire> tu finis par euh, par la poussée comme un, un vieux tube de dentifrice euh, qui, est, euh, qui est en train de finir parce que euh, bah, c'est que du chocolat tout fondu quoi. et euh, non franchement euh, avec l'ENAG j'étais bien euh, j'avais aussi acheté de la nourriture lyophilisée mmh. euh, chez euh, Lyophilis qui est, une plateforme de, euh, qui est une plateforme de vente de, de produits lyophilisés euh, et, euh, et là aussi euh, alors, j'ai été surpris avec certains goûts mais sinon globalement euh, c'était, euh, c'était assez sympa j'avais pris la marque euh, real Tamut, je crois, euh, qui est une marque norvégienne, euh, Kukudian. Et, euh, et franchement, ça passe super bien. Et puis, en fait, c'est super pratique parce que tu chauffes 300 ml d'eau. Donc, 300 ml d'eau, en gros, c'est, c'est un verre, hein, un grand verre d'eau, euh, que ce soit au micro-ondes ou à la bouilloire. Et puis, euh, on, met ça, on ouvre le sachet, on met ça dans le sachet. On n'a même pas besoin de mettre dans un autre récipient. On met juste dans le sachet. On referme le sachet avec le petit zip. On laisse euh, mijoter pendant 8-10 minutes. Et puis après, ça se mange à la cuillère, à la fourchette. Euh, voilà. Bon, alors, après... Euh, faut pas trop regarder la texture parce qu'effectivement, c'est pas forcément aussi sympa qu'un joli plat dans une belle assiette. Mais par contre, en termes de goût et surtout en termes de, de nutriments et d'apports nutritifs, ça fait le job. Quoi. Mm. Et, puis, et puis, comme tu le disais, à chaque ravito, Paul me sortait des fruits secs, des bars, des tucs, des biscuits apéritifs. Et en gros, je mangeais ce, que, ce dont j'avais envie sur le moment, mm. euh, en je, me
0: forçant à manger. Je vais faire une remarque quand même pour les gens qui vont regarder des naque. Faites attention, il y en a qui ont de la caféine dedans. Donc si es un peu ouais. sensible à la caféine, tu prends ça en fin de journée, euh, faut, 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 ça a testé, ça fait partie du truc à tester. Je le dis parce que c'était un, une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps sur le fait qu'il y a plein de fabricants qui mettent de la caféine maintenant dans les bars et tout. Et, euh, et si tu es un peu sensible et que tu les prends un peu en fin de journée... Euh, voilà, bah, bref.
1: Bah, normalement, dans celle que tu as goûté, il y avait de la caféine parce que moi j'avais pris euh, goût euh, mocha et, euh, et, et café. Mmh. Et donc c'est, je crois que c'est les deux types de bars qui sont... Euh, euh, où ils rajoutent de la caféine. Alors, ce n'est pas énorme, hein, ce n'est pas non plus euh, un café, c'est un peu de caféine. Et, euh, et en fait, ça passait super bien, franchement.
0: de toute ouais, façon, toi, tu étais fatigué à la fin de ta journée. Tu t'es, euh...
1: Ah oui, oui, pour le coup, à la fin de mes journées, j'étais bien fatigué. Et comme euh, je n'avais pas forcément super, un, un sommeil super récupérateur sur plusieurs euh, nuits, bah, euh, je dormais bien. Enfin, je tombais bien. <rire> je tombais bien. Mais franchement, est-ce que tu as assez
0: mangé pendant toute ta, ton aventure
1: Ouais, j'ai assez mangé. Ouais, euh, Je me forçais à manger, vraiment. À chaque ravito, euh, quand Paul était là, il ouvrait le van, euh, même si j'avais pas faim, je me forçais à manger. Euh, à côté de ça, j'avais acheté aussi des pastilles d'électrolyte. Alors, l'avantage des pastilles, c'est qu'en gros, euh, tu mets ça dans une gourde ou tu mets ça dans une bouteille, puis tu mets la pastille dedans, puis ça se dilue en, en une ou deux minutes. Comme ça, pendant que tu manges, bah, la pastille, elle se dilue, puis après, tu mets ça dans tes gourdes. Euh, et, euh, et je pense que ça aidait bien aussi. Euh, c'était un goût relativement neutre. Hein. C'était euh, mangue ou citron. Ça ça passait assez bien et, et ça permettait aussi d'ouvrir un peu l'appétit sur le reste. Mais franchement, je me forçais à manger, alors pas trop non plus, euh, et je pense que j'ai oui, j'ai assez mangé. C'était plus difficile en fait le soir, parce que souvent le soir soit on était invité dans les hôtels euh, pour manger, soit euh, quand on n'avait pas trop le choix on allait faire un resto, et donc là, bah, dans un resto, surtout quand t'es vé- vegan, euh, tu manges un peu ce qu'il y a et souvent ce qu'il y a c'est une assiette de légumes euh, notamment euh, quand tu m'as rejoint à tu t'as vu euh, l'assiette de légumes pour les vegans, il euh, n'y avait pas grand chose dedans quoi c'était bon, hein mais, euh, mais au final, il m'en, aurait pas, il m'en aurait fallu peut-être 3 ou 4 comme ça pour avoir la, ah ouais. l'apport en, en calories nécessaires. Ah bah
0: là, c'est vrai que c'était même pas... enfin Franchement, c'est même pas un accompagnement d'un, d'un, d'un plat. <rire> parce que, non, parce qu'on dit qu'il faudrait faire les légumes, le plat principal, etc. Mais là, franchement, en plat principal, c'était un poil léger quand même. Hein Surtout que toi, après, euh, tu manges... Euh, si, tu manges du fromage. Toi, tu fais partie des gens qui mangent du fromage. Hein ouais. es euh, végétarien qui mange du
1: fromage. es vegan ou t'es végétarien Ouais, je suis... en fait je, je mange pas de protéines animales euh, sauf le fromage et puis euh, les oeufs mais les œufs c'est un peu c'est, c'est un peu controversé protéines animales ou pas on sait pas
0: ouais on sait pas on, sait pas. Bon, on va dire que tu es euh, mixte es euh, flexi mixtarien végétarien euh, je sais pas quoi euh, bref hein, parce que je suis sûr que tu mets une ceinture en cuir de temps en temps donc euh, t'as pas vu
1: ah oui non je suis pas vegan euh, dans le sens c'est pas euh, dans le sens euh, euh, non non je suis, c'est, c'est pas euh, c'est pas euh, comment dire c'était pas une euh, une question éthique enfin mm. voilà c'était pas euh, c'était pas pour ne pas euh tuer les, les, les gentils petits animaux, même si euh, voilà, mais même si je pense qu'il faut pas toujours tuer les animaux, mais, <rire> mais euh, non, non, c'est juste pour je n'ingérais pas de protéines animales. Je n'ingérais pas parce que depuis l'arrivée du défi, je me suis un peu rattrapé en famille, tout t'a, ça. T'as t'a cassé et le truc, j'ai bah, un petit, bout de temps tu sans protéines
0: animales et tout là.
1: Ah, ça faisait trois ans, ouais. Et, et là, ça y est, c'est fini ça. Non, c'est pas fini, mais, mais c'est vrai que quand on est arrivé à Menton, on s'est fait un petit resto de poisson. j'ai mangé un peu de poisson. Euh, puis après, euh, en arrivant chez mon père, euh, comme je ne voulais pas qu'il me déshérite, parce qu'il m'a dit « tu bois plus d'alcool, tu manges plus de viande, tu manges plus de poisson. Euh, euh, tu es un sale con, je vais te déshériter <rire> », donc je, je lui ai fait honneur et je lui ai dit « allez, vas-y, fais-moi une côte d'agneau, vas-y <rire> », avec un petit verre de vin. Et tu pas allé au McDo ou un truc comme ça Tu pas mangé en un hamburger non. Euh... Non, faut quand même pas pousser Mémé dans les orties non plus t'es gentil
0: ouais, je sais pas hein, à Macon t'étais persuadé que j'allais me chercher un McDo au midi mais en fait ce qui était pas du ah, c'est bien. ce que tu nous as dit non mais c'était une blague en plus et j'ai trouvé à Macon en plus j'ai fait de la visite j'ai trouvé un super magasin de, de, de courses et tout et, et, le gars était très sympa euh, franchement et euh, après, bon à Macon l'accueil était sympa
1: aussi en plus tu as eu la joie en mer etc qui est venu te voir et ouais. tout, enfin voilà quoi C'était... C'était sympa, c'était gentil que quelqu'un soit venu, on a fait une belle photo, d'ailleurs il faut que je revienne vers lui parce qu'il m'avait dit qu'il mettrait quelque chose dans le journal de Macon, je mmh. sais quoi, et, et j'ai rien vu, euh, mais euh, non, non, c'était, c'était sympa, j'ai jamais dit le contraire, c'était sympa, c'était, c'était simple, on va dire. C'était simple, mais il était là, bref. Mais il était là. <rire>
0: euh, t'as réussi, finalement, sur l'histoire des hôtels, vous avez réussi à dormir à l'hôtel ou au
1: péniche ou tous les soirs, ou il y a un moment tu t'as, t'as fini par dormir dans ce van quand même alors euh, moi j'ai dormi une fois dans le van mmh. euh, dans le camping de Septembre-les-Vallons donc c'est euh, je sais pas si tu vois Marseille euh, plan de campagne tu sais le, ouais. le petit, le petit hein. zone commerciale, ouais, ouais, voilà, la, 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 la plus quartier. grande d'Europe de quartier, c'est ouais. ça euh, et donc juste au dessus de plan de campagne tu as l'autoroute mmh. qui passe l'autoroute du soleil et juste derrière l'autoroute as le camping donc c'était sympa on était bien bercés toute la nuit <rire> Ils Nous ont accueillis, ils nous ont offert l'électricité pour brancher le van et on avait le droit d'aller aux douches. Euh, donc euh, voilà, je les remercie. Mais euh, voilà, j'ai fait une nuit dans le van. T'as bien dormi Tout le reste, euh, ouais, j'ai super bien dormi. Euh, j'ai super bien dormi, j'ai dormi dans le toit, tu sais, là où t'as ouais. dormi toi. Et Paul a dormi, euh, a dormi sur la couchette en bas. Euh, j'ai super bien dormi. Et puis, euh, écoute, euh, bah. Voilà, c'était, c'était une expérience comme une autre. Euh, moi, c'est la seule nuit que j'ai fait dans le van. Tous les autres, mmh. j'étais soit dans des hôtels, soit dans des chambres d'hôtes, euh, soit dans une péniche. Mais est-ce que tu aurais pu faire un mois, tu crois, en ayant que le van <rire> La question piège. Euh, si j'avais été seul ou si j'avais été avec euh, Tina mmh. Oui euh, mais, euh, mais en étant euh, accompagné par quelqu'un avec qui euh, euh, les nuits euh, sont difficiles, euh, non, j'aurais certainement pas tenu. Euh, 3, 4, même 3-4 nuits, j'aurais pas tenu, je pense. Non, parce que même au niveau du confort, je veux dire, euh, entre l'hôtel,
0: la chambre où t'es bien installé, t'as la douche, euh, t'as une vraie douche, euh, des vraies toilettes, euh, t'as, des, euh, t'as les restaurants et tout, et puis euh, à faire tout dans le van avec euh, la petite popote, un euh, petit frigo, euh,
1: c'est... Bon, t'as vu, le van était quand même bien équipé. Hein. Il y avait la petite kitchenette, cu... il y avait, mmh. la euh, il y avait euh, le, le lavabo et tout. Bon, il n'y a pas de douche. C'est pas un camping-car. Hein. Il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilette. Euh, non, je pense que ça aurait pu le faire, euh, surtout si on avait fait des stops dans les campings, parce que mmh. finalement, quand tu t'arrêtes dans les campings, bah, t'as les douches, t'as les toilettes, donc t'as quand même un minimum de confort. Après, le problème, entre guillemets, euh, du van, surtout quand on bouge tous les jours, c'est juste la place. Parce qu'on avait quelques valises quand même. Ouais. Euh, j'avais toutes mes affaires de sport, quelques affaires de rechange. Il euh, y a la bouffe. Il euh, y, a, y a tout le reste du matos. Et donc euh, pour s'arrêter le midi pour prendre un vitaux, faire une sieste sur le sur le siège passager, oui. Euh, pour y dormir tous les jours euh, quand t'es euh, quand tu trimbales tes affaires. Euh, ça aurait été un peu plus compliqué, tout simplement parce que finalement c'est l'aventure sans être l'aventure. Là, quand tu pars seul ou avec euh, avec ta conjointe ou ton conjoint euh, dans un van, euh, why not En fait, tu vois, c'est un peu la van life. Par contre, quand tu pars avec quelqu'un d'autre et puis avec tout un tas de matos, euh, parce que euh, t'es plutôt sur une aventure sportive, sur un défi sportif que sur euh, sur une aventure de vacances, euh, je pense que c'est c'est différent. Euh, tu vois, je suis en train de lire le, le bouquin de Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Mmh. Euh, le mec te dit, euh, il allait grimper dans les rocheuses aux États-Unis et euh, il partait avec un, un duvet, quoi. Mmh. Euh, et c'est tout. Euh, il ne se changeait pas, il bouffait comme il pouvait, il ne se brossait pas les dents, il ne prenait pas la douche. Enfin voilà, il partait vraiment à l'aventure. Ouais. Donc, t'as l'aventure, t'as les vacances dans les hôtels, les gîtes, les chambres d'hôtes, etc. Et puis, tu as l'entre-deux, tu as le van. Et je pense que le van, c'est bien soit quand tu es tout seul, soit quand tu es accompagné par ta moitié, pas forcément euh, avec un pote ou, ou quelqu'un d'autre.
0: Non, mais c'est vrai qu'en plus, tu as beaucoup d'affaires et tout. Et c'est vrai que pour déplier le van, parce que tu as un lit en bas, un lit en haut, etc. Alors, autant le lit en haut. C'est vrai que quand vous êtes à deux, si tu étais en couple, c'était facile à faire. Tu peux dire en bas, je mets c'est tout ça. mon petit bordel. Mais c'est vrai que je comprends qu'après, pour déplier en bas, pour euh, avoir de la place, pour avoir les affaires, pour s'arrêter euh, une logistique, qui n'était pas facile. Ou alors, ou alors, il ne fallait pas que tu prennes 25 paires de euh, chaussures. Euh, c'est ça. Et je ne sais pas combien d'affaires, en fait.
1: C'est ça, et puis, euh, et puis euh, je te dis, la difficulté c'est aussi tous les jours, mmh. c'est-à-dire que quand tu, euh, quand, euh, quand tu t'arrêtes pendant 3-4 jours à un endroit bah, tu sors le haut-vent, tu mets la moitié des affaires dehors euh, etc euh, mais quand tu, euh, quand tu bouges tous les jours euh, bah, tu peux pas dire voilà, je vais sortir le haut-vent, je vais sortir la deuxième tente je vais mettre toutes les valises dehors et puis, euh, et puis on recommence le lendemain matin quoi. Mmh.
0: Non, parce que c'est une question qui est importante parce qu'il y, y a des gens qui veulent faire des aventures qui vont écouter, qui vont dire Comment il a fait Moi, je voudrais faire des choses pareilles, etc. Tu vois et la question de se dire, si je dors, est-ce que je dors à l'hôtel Est-ce que je dors en Airbnb, maison d'hôte, etc. Elle se pose, tu vois, pour les gens. Et je pense bah, que elle se pose, euh, oui. sur la, le, le repos, euh, le fait que tu puisses dormir dans des vrais hôtels, euh, manger des vrais repas euh, avec des buffets des fois et tout, euh, parce que les petits déjeuners euh, avec le petit buffet et tout, c'est bien pratique, etc. Ça c'est joue clair. vachement, je veux dire. Ce n'est c'est pas, c'est pas négligeable dans la préparation. Entre ah dire, je mange du lyophilisé pendant un mois, et puis des fois boulangerie ou je sais pas quoi, et puis euh, et je dors dans le van, ou alors j'ai euh, cette euh, solution d'être plus confort dans les hôtels ou dans des maisons d'hôtes, mais ça aurait pu être des Airbnb ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, un truc euh, avec du dur, avec un vrai lit, etc. quoi.
1: C'est, c'est tout à fait différent. Et c'est pour ça aussi que je te dis que euh, à la base, ce défi-là, je le voyais vraiment comme une aventure. Mm. Et donc, euh, limite, la, le premier départ que j'aurais dû prendre en avril 2022, euh, quand Paul euh, c'était pas sûr qu'il m'accompagne ou qu'il m'accompagne pas, euh, j'étais en mode euh, partir avec euh, une poussette, comme fait euh, comme faisait Marie Léauté quand elle a fait son tour du monde, foutre tout mon barda dans la poussette et pousser la poussette à longueur de journée. tu vois. Et donc là, ce sera, ça aurait été l'aventure. Mm. Donc tu sors un hamac ou tu sors une demi-tente. Un duvet, et puis tu te mets sur le bord de la route, et puis tu dors, quoi. <rire> comme peut le faire, hein, parfois, un hein, Steven Le Yari, quand il fait euh, la Northscape, quand il part d'Italie, mm. et puis qu'il va euh, jusqu'au nord de l'Europe, euh, le mec, il s'arrête pas dans les hôtels pour dormir. Déjà, il dort pas. Il mais... dort pas. Non, mais attends, lui, il dort 3
0: minutes. <rire> euh, enfin, il est comme toi, C'est il ça. dort trois minutes, il touche chaque fois le gravier, il dort cinq minutes, et hop, il repart. Alors
1: pff, il... C'est ça. Je te dis mais, mais pour le coup moi j'ai vraiment eu cette chance qu'on euh, a pu avoir des hôtels des gîtes et des chambres d'hôtes euh, qui nous ont accueillis euh, qui nous ont sponsorisés entre guillemets sur cette partie du défi et parfois on avait deux chambres parfois on en avait qu'une parfois on avait des chambres avec euh, un seul enfin parfois on avait une chambre avec un seul lit parfois on avait une chambre avec euh, deux lits simples euh, et euh Malgré tout, on a eu effectivement ce confort d'avoir un vrai lit, une salle de bain, un buffet, parfois le resto, etc. etc. Donc ça, c'était, euh, c'était entre guillemets du grand luxe. Mm. Ça m'a vraiment permis de bien récupérer. Mm. Et je pense que ce n'est absolument pas anodin au fait que bah, plus les étapes avançaient et plus j'ai pu crapahuter et mieux je me sentais jusqu'à la fin... Euh, mais ce n'était pas tout à fait l'aventure. Non, parce que c'est vrai
0: que tu vois, moi, c'est quand je commence à regarder mes trucs by packing, etc., et j'ai demandé conseil aux gens. On m'a dit Ouais, mais fais. Euh... Et puis l'autre jour, j'ai croisé un mec dans la rue qui arrivait de Hongrie en vélo. Et il m'a dit Non, mais moi, je dors en hôtel parce que pour être bien reposé, je nettoie le vélo, je mets le vélo champ d'hôtel, je nettoie, etc. Et, tout. et il me dit Toi, tu pars comment je... euh, À un Mac et un duvet, ça, 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 ça fonctionne et Il m'a dit Waouh wow, il, il va falloir le repos, etc. Et il me dit, tu parcours pour combien dit, Je dis, je ne sais pas, 1600 km Il me dit, wow. Oh. Tu vois, tu vois il, a vu, il, a, il a eu un petit doute, le gars, tu sais, sur histoire. Alors, ouais. ceux qui ne savent pas, il faut écouter Camille 350. Si vous ne l'écoutez pas, comme ça, vous saurez tout. Mais sur le, sur, sur le coup, tu vois, il a un petit quai. Il m'a dit, oh, mais moi, je dors à l'hôtel, je lave mes affaires dans les petits lavabos. Je prends tu vois, et vraiment. Et c'était
1: tout calculé, son histoire. Mais je pense ouais. que c'est une vraie stratégie mais c'est ce que faisait Marie quoi. Ouais, de, de se dire c'est ce que faisait euh, Marie Léoté son tour du monde elle l'a fait en dormant tous les jours dans des hôtels mmh. donc effectivement elle poussait sa, sa poussette euh, mais tous les jours elle dormait dans les hôtels donc ce qui fait que bah, elle aussi euh, tous les soirs elle arrivait elle lavait ses tenues de sport dans le dans l'évier ou dans la mmh. douche elle faisait sécher puis le lendemain matin bah, elle repartait avec quoi. et, euh, et... C'est, c'est différent que véritablement ce que tu veux faire c'est-à-dire partir à l'aventure parce qu'en plus en bike, euh, en bikepacking tu pars pas avec un duvet euh, un lit euh, un, un matelas machin etc tu prends tout au minimum quoi. donc ouais. tu prends un hamac donc déjà t'as pas de matelas bon ok le hamac c'est confortable mais c'est certainement confortable trois jours euh, une semaine au bout d'un moment euh, si tu commences à avoir un petit <rire> peu des douleurs au dos euh, on verra si tu iras à l'hôtel on verra <rire>
0: Non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi, j'ai un jardin dans lequel j'ai deux arbres, donc tu peux venir mettre ton hamac. Je dis, ouais, oh, c'est cool. Euh... et puis, euh... non, mais
1: avec la communauté que t'as, je pense qu'il y a plein de gens qui vont te proposer un lit dans, dans une chambre d'amis ou... Je sais pas, pour l'instant, ou, on m'a proposé des On
0: m'a proposé de rouler, on m'a proposé des cookies, on m'a proposé de la glace. Euh... Euh, mais j'ai pas trop annoncé les étapes, en fait, et comme j'ai pas... Parce que, toi, t'avais les étapes qui étaient vraiment calées, etc., puis avec des points, puis c'est vrai que le fait par contre que t'aies des hôtels c'est-à-dire, il faut vraiment qu'on arrive à tel endroit il y a les éducateurs à tel endroit on arrive ah oui. à tel hôtel il faut faire ça etc ça cadrait le truc moi ça cadre moins parce que je me dis si un jour je veux faire 200 bandes je ferai 200 bandes si le lendemain je veux en faire que 180 je j'en ferai que 180 je suis pas attendu mais alors c'est vrai que les gens me disent c'est quoi tes étapes je dis, euh. alors j'ai pas pris l'option Komoot qui, déta... qui découpe tout, tout en étapes parce qu'en fait, euh, je, je peux pas dire euh, si. Alors, je dis pas que je vais aller jusqu'à Nantes sans m'arrêter. Attention, euh, je ferai bien une petite pause à un endroit ou un ou deux. Mais tu vois, il y a ce, ce. Mais c'est pas la même gestion. Et c'est vrai que c'est important parce que mmh. ceux qui écoutent ton truc, tu vois, parce que j'en ai eu d'autres, des gens qui ont fait des trucs comme ça, euh, tu vois, des, des gens qui ont fait la traversée de la France aussi, qui ont fait d'autres trucs, etc. Ils se disent bon, on va essayer de choper un petit peu l'expérience des autres pour voir un petit peu comment c'est, comment ils ont fait. Et je pense que ce choix-là, il n'est pas du tout anodin. Tu vois, tu disais pour Marie Lyotée, ouais. on disait pour toi et tout sur la récupération. Euh, Marie Lyotée, c'est les tours du monde quand même en courant et tout. Sur la récupération, sur la capacité de euh, de te sentir aussi un peu propre, etc. Alors toi, en plus, tu étais tout beau, enfin, tu Monsieur, monsieur élégant quoi. Quand, quand je t'ai vu dans les rues, je dis mais c'est, c'est qui ce monsieur euh, et, et donc, enfin <rire> voilà, je veux dire le fait de, aussi de te dire, bah tiens, je vais pas vivre en, en truc de sport toute la journée, je vais pouvoir me changer, me laver, etc. Ça joue aussi vachement sur la récupération, sur les même le fait ouais. qu'on puisse te masser, enfin mettre les tapes et compagnie, et mettre les tapes sur un dans, dans un van, ça doit être un petit peu rigolo quand même.
1: Bah, tu sais les tapes on les a souvent mis dans le van hein, quand ouais. même hein. donc euh, parfois dans la dans la chambre d'hôtel mais aussi parfois dans le van donc euh, je m'allongeais par terre tu sais ouais. euh, là où il y avait le petit euh, petit tapis là et puis j'avais les gens qui dépassaient <rire> et puis Paul mettait les tapes euh, mais non mais pour compléter aussi il n'y a pas que euh, les chambres d'hôtel et les restaurants il y a aussi tout simplement le fait qu'on a eu le van mm. parce que mine de rien et ben Paul il faisait des sauts de puce tous les 10 15 km ouais. quand il avait envie il s'arrêtait et j'avais à boire à manger euh, si je voulais changer de t-shirt si je voulais changer de chaussures si je voulais euh, prendre une douche, parce qu'il avait pris une petite douche solaire, Euh, donc il avait une réserve d'eau d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de litres, et puis euh, si je voulais me rincer, je pouvais le faire. Enfin, tu vois, j'avais quand même euh, tout ce tout ce support, tout ce soutien qui fait que déjà ça fait beaucoup moins de charge mentale à trimballer avec toi pendant tout le défi et puis comme tu le dis, euh, tu peux mieux récupérer, tu peux te sentir propre euh, tu peux avancer parce que franchement, j'aurais eu personne pour me donner à boire et à manger, ça se serait fait hein. finalement tu t'arrêtes dans les cimetières tu t'arrêtes euh, dans, dans des bars tu demandes à remplir tes, tu demandes à remplir tes, tes gourdes, c'est oui. faisable mais c'est pas la même gestion, c'est pas la même logistique et c'est certainement pas le même temps non plus d'effort. Ouais. Parce que toi tu t'es jamais arrêté enfin
0: si un jour tu as mangé une glace quand même. Et on devait manger une ouais, glace on l'a je pas me suis fait plus de 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 glace. Non non non, et on devait aussi enregistrer un épisode de podcast on l'a pas fait non Boah, plus. J'étais, j'étais trop cuit moi, j'arrivais pas à te suivre. Enfin, comment tu veux que j'enregistre <rire> un épisode de podcast, j'arrivais pas à te suivre. <rire> c'était pas possible. Mais tu t'es arrêté dans des boulangeries de temps en temps ou enfin ou pas du tout enfin non parce que c'était tout dans le van.
1: Non, je me suis arrêté juste je me suis arrêté juste une fois pour manger une glace. Ah ouais, d'accord.
0: Et bon, on avait prévu de manger une glace on l'a pas fait et pourtant je t'attendais hein. et je sais pas si t'as remarqué je m'étais arrêté devant toutes les boulangeries à chaque fois que je t'attendais sur le bord de la route c'était devant une boulangerie et euh, il <rire> y a juste à Belleville où j'ai raté je me suis trompé de côté parce qu'il y avait un magasin de vélo qui faisait café etc et tout et en fait j'ai vu qu'après en fait, j'ai... je dis mais merde putain c'est juste après je dis mais mince c'était là qu'il fallait que je m'arrête et si j'avais su et je te jure j'aurais avancé vachement je me serais attendu, je t'aurais attendu sur le bord de la route avec une glace mais je l'ai, je l'ai vu qu'après tu vois j'ai dans mon repérage je l'ai mal vu j'étais, puis t'étais tellement focalisé en disant ouais, les élus qui m'attendent etc et tout que je voulais pas trop tarder trop non plus mais bon ouais. bref euh, bon il nous reste quand même à raconter des trucs un peu croustillants quand même parce que bon euh, <rire> les, dans, dans, dans les trucs qui croustillent tu t'es fait taper dessus t'as insulté des gens euh, t'as mis... j'ai insulté des gens non, non. Je, je me serais pas permis à Macon. à macon non, t'as pas sifflé les voitures
1: oh, je, me, je me souviens plus. T'as fait
0: ouais, ça de tout de parcours car, ouais. Non, parce que t'as fait ça de tout de parcours, euh, le mec, euh, il siffle les bagnole qui s'arrête pas, euh, tout. Euh, non, parce qu'il euh, faut dire un truc, messieurs, mesdames. Hermano, quand il voit un, euh, un endroit avec un passage piéton, ne s'arrête pas. Donc lui, il, il court et <rire> quoi. Et quand il voit un 4x4, il ne s'arrête pas. Et donc, au bout d'un moment, il fait Hé hey Alors, tu l'as pas. Je sais pas, ok. Quel... Non, tu sifflais. Tu t'insultais pas, c'est vrai que tu sifflais. Hop ouais. <rire> Et d'un coup. Euh, <rire> Que, comme s'ils allaient s'arrêter. Non, ils ne regardaient pas. Mais, sauf qu'il y en a un qui, un, qui t'a posé qui quelques problèmes.
1: Hein. Ouais, bah, il y en a eu quelques-uns. Euh, il y en a eu un. Le premier, c'était avant d'arriver à Auxerre. Euh, mmh. Donc, à Auxerre, euh, j'avais rendez-vous, enfin, à, à 10 km d'Auxerre, j'avais rendez-vous avec euh, le patron du centre Leclerc de Auxerre. Mmh. Donc, je savais que euh, les 10 derniers bornes, euh, ce serait sympa. Euh, mais euh, 4-5 km avant, écoute, j'étais sur une petite route de campagne. Euh, mais vraiment une petite route de campagne. Et là où tu as la place, euh, en gros, de passer une voiture, puis de temps en temps. Oups. J'ai mis un petit coup dans le micro, désolé. Euh, de temps en temps, tu as deux voitures qui arrivent à se croiser, mais il faut, faut vraiment euh, limite que les chacune des voitures elles se mette sur le bas-côté. Et, euh, et puis, j'arrive à un croisement et, euh, et en face de moi, je vois une camionnette qui s'arrête puis j'ai eu l'impression qu'elle s'arrêtait vraiment très très longtemps la camionnette. Euh, et puis euh, d'un seul coup elle avance alors qu'il y avait vraiment aucune voiture au croisement. Et d'un seul coup elle avance mais tout doucement tout doucement tout doucement en venant vers moi. Alors je le répète hein, moi je cours toujours à gauche. Et donc elle avance tout doucement tout doucement puis elle s'arrête au moment où avec sa plaque d'immatriculation euh, le mec il me touche les jambes. <rire> J'étais un peu euh, voilà étonné. Et j'ai fait le tour. Euh, on a eu quelques mots notamment le mec me dit bah qu'est-ce que tu fous là T'as qu'à aller courir ailleurs. Ici c'est pas ta route c'est ma route. Euh, les 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 coureurs ils ont' qu'à aller ailleurs. Bon, puis après, euh, j'ai, j'ai commencé à partir. Je suis revenu vers lui quand il a commencé à avoir des, des, des mots un petit peu plus désagréables. Et puis, en fait, il m'a pas laissé le temps de, de parler avec lui. Il est sorti de sa, de sa camionnette et puis euh, il m'a poussé dans le bas-côté. Il a commencé à mourir de coups. Voilà, c'était euh, une petite histoire euh, à hausser. Euh, hein. terminé terminé de... ça euh, ouais, alors, j'ai pas porté plainte, la vidéo que j'avais pu faire avant qu'il me tape dessus, euh, je l'ai envoyée à à un ami qui était sur Osserre, parce qu'il connaît le le commissaire, et il m'a dit, envoie-moi la vidéo, on va peut-être essayer de lui faire peur. Bon, je sais pas quelles suites ont été données. Non, le plus drôle, c'est quand même qu'il a arrêté de me taper dessus parce qu'il y a quelqu'un qui est passé et puis certainement il a mis un coup de klaxon parce qu'il a vu une camionnette sur le bord de la route, euh, avec le moteur qui tournait. Mmh. Et donc le gars a dû prendre peur. Donc il est remonté dans sa camionnette. Moi, je me suis barré en courant et au moment où il, où il a redémarré la voiture, il a fait, enfin, sa camionnette, il a fait marche arrière. <rire> je me suis mis à hurler. Bah, Mais en plus, il va me rouler dessus, ce con. <rire> Pardon. Et, et le mec a sorti la tête de la fenêtre et me dit non oh, mais moi je n'allais pas par là, je fais demi tour. C'est juste que je t'ai vu, j'avais envie de te faire chier. Voilà, ça c'est pour la petite non, histoire.
0: Putain, je te jure. Non mais franchement il y a des bar, il, y a, il y a vraiment des barreaux. quoi. Déjà pour penser ah, qu'une route publique, euh, ça t'appartient et que ça appartient pas à des mecs qui courent. <rire> déjà faut vraiment être couillon, mais en plus pour, enfin c'est vraiment, enfin vraiment du plaisir à la. Putain, je te... enfin, ils sont, enfin, vraiment il y a des gens on peut pas, on ne sait pas ce, qu'ils, ce qu'ils ont dans la tête quoi.
1: Dans les autres trucs croustillants, c'était avant au cerf c'était à la piscine Damien, où là la piscine m'avait donné un accès et puis je nageais dans les lignes publiques et, et j'étais en train de nager dans une ligne. Enfin Paul était au bord de la ligne en train de me faire des, une séance et puis à un moment il y a un mec qui est venu dans la ligne, <rire> et puis je sais pas, ça l'a dérangé que je sois là en train de nager, en train de faire des éduques. Donc à chaque fois qu'il me croisait il mettait un petit coup dans les jambes en fait, pim, un petit coup dans les cuisses comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, puis la troisième fois je me suis arrêté. J'ai dit, C'est bon t'as un problème, et mec. Et et, et le mec a a commencé à s'énerver et puis quand Paul l'a vu, euh, quand il a fait, quand il s'est arrêté à la ligne, enfin au bout de la ligne, il a essayé de discuter avec lui et le gars lui dit bah oui mais il est dans ma ligne. Ben en fait il est dans une ligne publique et puis il était en train de nager avant toi donc c'est quoi le problème ouais mais non mais euh, il n'est pas d'ici il a qu'à aller nager ailleurs voilà. donc euh, de temps en temps on a des on a des spécimens assez marrants puis j'en ai recroisé un à, à Toulon aussi ouais. euh, en arrivant sur Toulon mmh. euh, un mec qui, euh, qui a grillé le feu et puis euh, moi j'étais en train de traverser justement, alors en courant oui euh, il a grillé le feu et puis euh, il est parti aussi du principe que c'était, euh, c'était sa route et puis comme lui il était engagé de toute façon il était prioritaire ce qui est dommage, c'est que 300 mètres plus loin, il y avait les flics et... <rire> et ils ont proposé d'aller l'arrêter et puis de lui mettre une jolie petite amende. Ah ouais Il l'aurait arrêté Voilà. Bah écoute, Donc, bon, ça euh, écoute, lui fera les euh... pieds. Mais après ouais, il dommage, t- c'est il t- un livreur donc euh, son permis c'est son, euh, c'est, <rire> c'est son outil de travail mais euh, ça se trouve il n'en avait plus hein, vu comment il réagissait. Ouais puis
0: maintenant il va dire t- les coureurs, c'est-à-dire que le prochain coureur, tu sais ce qu'il va faire Il va le voir sur la route, bah, il va, va pas s'arrêter il va l'écraser. Il va l'écraser, <rire> il, va l'écraser il va le rouer de coups et tout, il va dire c'est pour l'autre qui courait à travers le truc et tout. En plus je l'ai vu dans le journal le mec et tout, et il a fui, c'est maintenant ça. il est parti à l'autre bout de la France. <rire>
1: Méfie-toi. Hein. Donc, euh, désolé, hein, si vous êtes le proche- la prochaine victime de ce monsieur à Toulon, euh, je suis désolé. Ouais,
0: Méfie-toi <rire> qu'il n'ait pas des amis russes ou je sais pas quoi, tu sais, on ne sait jamais. Quoique, tu as une amie russe maintenant, toi euh,
1: J'ai une amie russe. Attends, rafra- rafraîchis-moi <rire> la mémoire. <rire> oh, c'était une blague, mon ami. Allez, euh... <rire> hum... Euh, mais euh, la, la réceptionniste de, la, de l'hôtel a tourné. Euh, je ne sais pas si elle était russe ou, ou, je sais pas quoi. ou, euh, ou d'Europe de l'Est, mais, euh, mais oui, certainement. N'empêche que l'accueil, il faut le dire, parce que franchement, moi,
0: je l'ai vu. Et t'as été accueilli comme un prince, hein, etc. Franchement, ouais. ils t'ont fait C'est... ton linge, etc. Ils ont mis le vélo à l'abri pour moi et tout. Enfin, franchement, et il faut euh, les partenaires qui sont les hôtels, etc. Et tout, ils ont ils t'ont reçu euh, vraiment comme des princes. Hein.
1: Comme des princes, ouais. Ouais. Et, et particulièrement à Tournus, ils nous ont mis à disposition une suite, parce que je ne savais pas, mais euh, Tina et les enfants m'ont rejoint, mmh. donc euh, nous, on avait le droit à une suite, euh, et, et Paul a eu le droit à une belle chambre. Euh, Tournus, c'est quand même un hôtel 4 étoiles, hein, donc ouais. euh, euh, franchement, euh, je les remercie. C'était le, l'hôtel Le Rempart, donc si vous voulez y aller de ma part, euh, allez-y et demandez Jean-Christophe, c'est le patron, et vous lui direz que vous avez entendu parler de, de son hôtel euh, sur le podcast Kilomètre 42.
0: Et le petit déjeuner du matin, en plus, alors je peux vous dire, alors là, vous allez vous en mettre plein la pence, un hein. Euh, et surtout si vous aimez le miel. Euh, par contre, l'assiette végétarienne. Si le lendemain vous voulez faire du sport, vous serez un petit peu limité. Hein, mais c'est vrai que c'est, 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 c'est marrant. Par contre, c'est vrai que c'était un super beau cadre. Alors franchement, et puis reçu ouais. comme, des, comme un prince. Là, franchement, il faut le dire parce que euh, ils, ont, ils ont, ils ont, ils t'ont ouvert les portes, etc. Et tout. Ils ont. J'ai même vu qu'ils t'avaient fait ta petite lessive et tout. Enfin, es ouais. en parti vraiment nickel là-dessus. Il faut les saluer.
1: C'était adorable. Ouais. ouais tout à fait. Je suis. Ça fait partie des choses que je voudrais faire, comme je te dis, que j'ai pas forcément le temps je me donne pas forcément le temps de le faire là, trois semaines après la fin du défi mmh. mais euh, remercier personnellement euh, chacun des hôtels qui m'a accueilli chacun des gîtes chacun de... chacune des chambres d'hôtes euh, mais les remercier personnellement et les remercier aussi publiquement parce qu'on a fait quelques posts sur Insta mmh. sur LinkedIn mais voilà j'aimerais vraiment faire quelque chose pour les remercier parce que bah, ils m'ont tous globalement reçu euh, euh, gracieusement ils m'ont ouvert les portes alors euh, oui on a, on a pris quelques nuits d'hôtel et à deux forcément ça grimpe vite mais euh, d'ailleurs on pourra parler du budget si tu veux pour finir euh, mais, euh, mais euh, globalement je, je remercie tous ces gens qui m'ont reçu et en plus qui m'ont reçu comme tu dis euh, avec enfin euh, euh, comme des princes quoi. comme un prince mmh. comme des princes puisque Paul et moi on a été reçu comme des princes ouais.
0: alors il y a deux sujets quand même qui restent à, en suspens donc le budget et combien t'as collecté
1: alors, euh, le budget, euh, j'ai presque fini de faire la compta. En gros, euh, si on considère tout ce qui est autour de la préparation du défi et des coûts liés au défi. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé à compter à partir de fin août. Alors, quand je dis euh, compter, c'est pas euh, mon salaire et autres. Hein, non, c'est vraiment tout ce qui est propre euh, au défi. Mmh. Les chaussures, euh, les entrées à la piscine, parce que bah, Castre a décidé de ne pas m'aider euh, financièrement là-dessus. Donc, euh, je payais mes entrées à la piscine euh, une à deux fois par semaine. Mmh. Euh, mais euh, voilà quelques un peu d'alimentation des choses comme ça et puis tout ce dont j'ai eu besoin pendant le défi mmh. la location du van euh, la nourriture euh, lyophilisé, l'alimentation dont on parlait tout à l'heure euh, l- parfois euh, quelques repas parce que on était on était quand on est même quand on était reçu dans les hôtels des fois les, les repas mmh. étaient pas compris donc on prenait mmh. le repas quand même mmh. au restaurant de l'hôtel euh, donc tout ça on est sur un budget de 11 500 euros d'accord ça commence à chiffrer un ouais, chiffre ouais. euh, sa chiffre, sachant que sur les 11 500 euros, euh, en gros, avant de lancer la cagnotte GoFundMe, eh ben j'avais euh, collecté à peu près 3 000 euros de dons de gens qui m'ont qui, mmh. qui m'aidaient pour préparer le défi. Euh, j'ai reçu 1 000 euros de sponsoring, deux fois 500, une fois par euh, la joaillerie euh, Windeshausen à Luxembourg et euh, et une fois euh, par le cabinet d'avocats euh, Molitor à Luxembourg, donc de boîtes luxembourgeoises mmh. alors que je traversais la France. Euh, donc ça fait que, euh, en gros, j'ai euh, j'ai récupéré euh, euh, 4 000 euros dead et mmh. tout le reste du budget des 11 500 euros c'est moi qui c'est moi qui l'assume donc ça commence à faire un budget relativement conséquent mmh. euh, et dans ce que j'ai dans ce que j'ai levé comme fond et ben bah, écoute la cagnotte sur GoFundMe elle, la voisine est 5 400 euros euh, j'ai aussi un ou deux chèques qui traînent que, que des amis m'ont donné donc mmh. euh, qui, vont, euh, qui vont venir grossir la cagnotte. Euh, et, puis, euh, et puis, je l'ai dit, j'avais fait une première cagnotte avant, entre Patreon, ko et des dons directs. Mmh. Euh, j'étais à peu près à 3000 euh, 000 euros.
0: Voilà. D'accord. Bon, bah c'est bien. Re... tu es content ouais.
1: Je suis content parce que euh, parce que même si c'est dur d'assumer presque 7000 euros de, à titre perso pour pouvoir aller au bout du défi, euh, moi je voulais reverser au moins 20% euh, mmh. aux deux causes, donc 10% à Imagine for Margot et 10% à Une bouteille à la mer, donc 10% de de 11500, bah ça fait 1100 euros, et au final je vais reverser la totalité de la cagnotte GoFundMe, donc je l'ai dit, presque 5400 euros, donc on est plus à 50% de, du budget que je vais reverser, plus que les 20% sur lesquels je m'étais engagé et qui me tenaient à cœur. C'est cool. Donc ça fait mal d'assumer 7000 balles tout seul, mais mais bah voilà c'est le jeu. Hein. Mm. J'ai pas eu de sponsor parce que parce que j'ai pas forcément fait le job, j'ai pas forcément fait ce qu'il y avait à faire parce que je me suis concentré sur la prépa, je me suis concentré sur l'administratif, je me suis concentré sur la logistique, euh, je me suis concentré sur la vie de famille et sur le boulot tout ça avant de partir. Euh, et, euh, et je voudrais aussi rendre hommage à ma sœur et à mon, as- mon associé Grégory qui ont fait un travail énorme sur la com. Mm. Moi j'ai pas touché à mon compte Instagram et à mon compte LinkedIn pendant tout le défi et c'est eux qui ont assuré la com comme des fous euh, Tina aussi qui a non seulement contacté les hôtels mais, a, mais qui a euh, contacté les journalistes et euh, la, la petite couverture médiatique qu'on a eue bah, c'est vraiment grâce au travail de ces trois personnes là euh, plus euh, relais de certains podcasteurs on revient encore sur Casquette Rouge. Hein. Euh, donc euh, franchement je, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont aidé et en particulier ces personnes là
0: et et euh... Le... maintenant bon, pour la prochaine aventure les gens y verront aussi ça sera peut-être plus facile après d'avoir des sponsors mais avant de parler de la prochaine aventure parce que ça on... c'est pas le moment euh, comment on atterrit après un mois comme ça
1: euh, Comment on atterrit Eh bien écoute euh, on atterrit mal je te l'ai dit j'ai du mal <rire> j'ai du mal à reprendre une vie normale euh, on atterrit mal aussi parce qu'en fait ça a été euh, en fait l'atterrissage il a été violent mm. Violent parce que euh, je m'étais dit, euh, j'arrivais à Menton, c'est à 40 km de chez mon père euh, qui habite euh, au-dessus d'Antibes et je me suis dit on va prendre quelques jours, comme ça on va atterrir tranquille quoi. Euh, quelques jours où j'irai juste courir une demi-heure, une heure tous les jours, mmh. et puis euh, euh, et puis euh, pas reprendre le boulot tout de suite, la vie de famille euh, doucement, tu vois. où il euh, y a mon père, il y a Tina, il y a les enfants. Enfin, euh, on vit un peu dans dans les dans dans un, dans une ambiance apaisée et en fin de compte pas du tout parce que Tina commençait euh, une nouvelle formation euh, dès le lendemain. Donc dès le lendemain, on a déposé euh, mon fils qui était venu nous voir, euh, qui habite au Luxembourg, donc on l'a déposé à l'aéroport et nous on est reparti direct sur Castres. Donc déjà dès le lendemain, oui. temps. <rire> de respirer euh, et puis euh, et puis après bah finalement euh, t'arrives au milieu de la semaine euh, mon épouse est en formation les enfants il faut les ramener à l'école à la crèche et tout puis bah là, tu reprends une vie euh, normale quoi euh, et euh, et puis euh, il a été, l'atterrissage a été violent aussi parce qu'en fait j'ai pas du tout célébré avec Paul Paul était un peu fâché de l'arrivée euh, on s'est pas retrouvés à l'arrivée il a pas vu mon point GPS sur la carte qui était arrêté à un endroit il a pas réussi à se garer donc en gros euh, alors que j'étais en train de donner une interview à la journaliste de Nice Matin qui était là pour faire un beau papier, hein, on a quand même passé deux heures avec elle, euh, bah, il a appelé mon épouse, il a dit « bon, bah vous êtes où Il faut que Hermano récupère ses affaires, moi je me casse ». Donc euh, en fait, bah, il a pas célébré avec nous ah. et franchement, l'atterrissage de ça, c'était très 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 violent. Ouais. Euh, et puis une semaine après, quand j'ai échangé avec lui et que... Euh, qu'il en ressort, lui, c'est que j'étais pas assez dans le dur, donc lui, il a pas joué son rôle de coach, et que, euh, accessoirement, euh, euh, pour lui, finalement, c'était pas un défi sportif, c'était plus un défi caritatif que mm. vraiment quelque chose de sportif. Là, je peux te dire que ça te remet le deuxième, troisième, quatrième coup de bâton derrière la tête, et, euh, et, et j'arrive pas à atterrir. Quoi. Enfin, j'ai pas atterri, en fait, mm. tu vois. Déjà, je te l'ai dit, je réalisais pas forcément le, euh, l'ampleur euh, ou le côté extraordinaire de ce que j'ai fait, mais alors avec des atterrissages comme ça, ben, je réalise encore moins quoi. Ouais, mais je pense que c'est aussi la
0: difficulté de, entre toi comment tu le vis, puis quelqu'un qui est à, à l'extérieur dans la logistique, qui aussi qui est entraîneur et tout, qui a sa vision à lui aussi de, de comment tu le fais, mm-hmm. et de ce que tu places toi dedans, est ce que lui il place, comment il place les choses, etc. Bon, après, euh, je pense qu'il y a aussi euh, une fierté aussi de voir que tu as fini quand même ton truc, hein, que tu arrives ouais. à nager tous les jours, euh, et, et autres, mais... C'est vrai que la il a le côté compétiteur aussi, côté sportif, aventure et tout qui est... vous vous le voyez pas de la même manière.
1: Ah, non, c'est clair. On le voyait vraiment pas de la même manière. Moi, je voyais ça comme une aventure, mmh. sans prise de tête, aller d'un point A à un point B, tous les jours. Au fur et à mesure, les rendez-vous se fixaient avec les élus, avec les journalistes, etc. Et ça, j'en étais super content parce qu'en fait, c'était pas pour parler de moi, c'était pour parler du défi. Mmh. Et en parlant du défi, de parler de Imagine Formago et une bouteille à la mer. Mmh. C'était ça, mon objectif. Euh, moi, je, j'ai pas envie d'être célèbre, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse dans la rue. Ah, c'est toi, le mec à travers sa France En fait, je m'en fiche. Puis, de toute façon, euh... <rire> je peux pas... te dire, il a personne qui me reconnaît. Ah, dans la rue ah, donc... t'as, pas bol, t'as pas de
0: bol moi tu vois ça m'arrive ce matin encore ça m'est arrivé c'est... Et alors véridique en plus alors je fais un petit coucou à la dame qui m'a reconnu ce matin et je suis désolé <rire> j'ai dit bonjour mais je me rappelle pas du prénom donc euh, qu'elle m'envoie pas le mardi matin euh, vers euh, je sais pas quelle heure 10h30 si vous m'avez croisé <rire> je suis désolé j'ai dit bonjour mais je sais plus euh... voilà voilà. c'est comme ça exc... toutes mes excuses parce que... <rire>
1: ben voilà donc tu vois toi on te reconnaît mais bon toi t'es, t'es un podcasteur et un sportif reconnu euh, moi j'ai juste fait un truc de dingue qui est de traverser la France en courant et, et un peu en agent euh, mais moi ce que je voulais surtout c'était mettre en avant ces deux causes là les soutenir euh, financièrement mais aussi avec un peu la, la com qu'on a fait autour et euh, et et, et... Mon accompagnateur, en l'occurrence Paul, euh, lui il voyait ça vraiment comme un défi sportif. Mmh. Euh, à tel point que même quand on était, euh, quand on allait nager, quand on n'était pas en lac, euh, quand on était en piscine, on faisait des entraînements de piscine. Alors qu'en fait, moi, mon objectif, c'était d'aller nager une heure, une heure et demie, euh, euh, et, et, et me détendre tout en euh, m'éclatant à nager. Mmh. Quoi. C'était l'idée du défi swim run et pas du défi run et euh, va t'entraîner à la piscine. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Écoute, moi je l'ai vu, c'est vrai, parce que je
0: peux en témoigner. Hein. J'ai vu à Belleville les entraînements et tout que tu as fait, etc. Et tout, les exercices, fait comme ci, fait comme ça, etc. Et tout. Mais je pense aussi après qu'il y avait une fierté de sa part de, de dire, oui. c'est moi bon, l'athlète. Et tu vois, ouais. franchement, parce que tu es un athlète, que tu le veuilles ou non, tu vois, tu dis, ouais, je ne suis pas connu et tout, mais tu as fait un défi de dingue, tu as fait un truc euh, gigantissime, euh, tu es un athlète, je veux dire, tu euh, vois, tu es un athlète de, putain, d'athlète de haut niveau, mon gars, et tu as fait un truc... Non Arrête, arrête, parce que vous ne voyez pas, vous l'entendez, là, il sourit et tout, là, il, devient, il va devenir tout rouge. Mais ce que tu as fait, c'est juste énormissime, je veux dire. Euh, quand tu dis aux gens, Attends. et tous les jours, je dis, euh, ah je suis allé en vélo là-bas, là, et tout. qu'est-ce que tu as fait Je suis allé voir un copain, qui il traversait la France en courant. Il dit, Quoi Il y a des gens qui font ça, mais ils sont fous, mais c'est, qui veut faire ça et tout mais, mais ils sont malades, les gens, de faire ça. Tu vois, je veux dire, dans l'esprit, quand tu dis à ça à quelqu'un, je dis, Attends, c'est pas possible ton truc. C'est pas possible. Donc c'est juste gigantissime. Tu vois, là, sur ma plateforme d'enregistrement, j'avais un petit bouton là. Je sais plus quel bouton c'est, les applaudissements, j'ai peur de tout planter. Euh, si j'avais le bouton applaudissements euh, sous la main là, je te mettrais une salve d'applaudissements. Tu vois, on ferait une hola, tu vois, dans, dans tout le truc. Faut le dire. Tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'il y avait aussi une fierté. Tu vois, moi je l'ai vu faire. Je pense qu'il y avait une grande fierté de sa part aussi de voir que t'arrivais frais comme un gardon après plusieurs jours, et que après, t'étais capable de nager, etc., tu vois, et tout, et que voilà. Donc euh, voilà, écoute. Mais tu t'es, ouais. t'es un putain d'athlète, t'as, t'as fait un truc gigantissime, tu vois. Bravo, quoi
1: bah merci mais euh, je réalise pas encore peut-être euh, je réaliserai et c'est, c'est Laurie qui disait ça euh, peut-être que je ré- commencerai à réaliser justement quand je prendrai quelques jours de congé mmh. et que euh, on coupera un petit peu avec euh, le boulot euh, le quotidien etc bon c'est pas encore au programme hein, donc euh, peut-être en fin d'année on verra mais euh, mais euh, je, pour l'instant je, j'atterris pas et je réalise pas exactement ce que j'ai fait en tout cas il y a juste pour euh, je pense pour terminer parce qu'on avance un peu sur l'heure mmh. et je t'avais dit qu'il allait bientôt falloir que je quitte euh, s'il y a un apprentissage que, j'ai, que je peux tirer de tout ça euh, et s'il y a des gens qui t'écoutent qui se posent la question de faire un truc comme ça euh, partez en éclaireur, et, euh, et, enfin, en éclaireur euh, partez en mode test avec euh, l'éventuel accompagnateur qui vous emmènera euh, parce que euh, avec mon entraîneur, ça faisait plus de 15 ans qu'on se connaissait, Euh, on pensait qu'on se connaissait très bien, on pensait qu'on arriverait très bien à vivre l'un avec l'autre pendant un mois et au final, on s'est très vite rendu compte que que bah, on n'était pas mariés ensemble et que euh, on n'avait pas forcément le même point de vue sur certaines choses et, euh, et que c'était un petit peu difficile euh, de, de cohabiter. Et quand au troisième, quatrième, cinquième jour, euh, ça commence déjà à se tendre un peu, je te raconte pas euh, à quel niveau de tension on est euh, au 29e jour quand on arrive à Menton. Quoi. Mmh. Enfin si, je te l'ai raconté. Oui, dit, hein. <rire> il a pris ses affaires, il s'est barré ouais. et limite il a laissé les miennes sur le bord de la route. <rire> euh, mais euh, non, mais vraiment hein, le, le conseil que je peux donner, c'est c'est, c'est tester avec votre accompagnateur. Mmh. Euh, partez euh, euh, trois jours, une semaine, euh, dix jours, euh, même pas forcément pour faire du sport. Euh, si euh, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans ce genre de défi, si, je sais pas, euh, 15 jours traverser les Pyrénées euh, avec une assistance et dormir dans le van ou dormir dans un hamac avec euh, un copain ou une copine à côté, et ben bah partez avec ces gens-là mmh. pendant trois quatre jours en vacances. Et vivez avec eux 24-7. Et, et vous verrez euh, si ça marche ou si ça marche pas. Et si ça marche pas, insistez pas, essayez pas de le passer au pieds euh, passez à autre chose, quoi. Voilà. <rire> ou bon. passez à quelqu'un d'autre. C'est le conseil. Donc là, vous aurez le. En fait, ce sera le chapitre 12
0: de ta biographie, euh, Comment j'ai traversé la France <rire> en Sumerun. Chapitre 12, choisissez bien. Mais non, mais tu as raison de le dire. Et c'est vrai que ça fait important. Et ça me fait penser aussi à toutes les vidéos, tu sais, qu'on voit sur les accompagnateurs de trail, sur les... ceux qui font les assistances, etc. Euh, on parlait tout à l'heure de cas- casquette verte en plaisantant, mais c'est Bertin qui fait l'assistance. C'est une vraie maman, tu vois, qui le, qui le, qui, qui le, ouais. qui le cajole un petit peu. Enfin, cajole, c'est un mot, grand mot, mais qui, qui fait attention à tout ce qu'il y a préparé. On avait parlé de Mathieu Blanchard et euh, et euh, alix Et au Moment où eux, ils sont très célèbres parce qu'ils sont en couple, etc. Et tout. Et puis il hein, y a eu vraiment des images là-dessus. Mais on voit, on sait aussi très bien. Et puis on pourrait parler de tous les sportifs parce que j'en ai encore vu aussi d'autres ce week-end sur la western et compagnie de, de, comme ça, où c'est vrai que cette, ce, ce, cette alchimie potentielle, elle n'est pas simple. Alors, sur une course de deux, de, 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 deux jours, bon, tu te dis d'accord, mais là, c'est vrai que si tu pars un mois, et, euh, et encore, c'était un mois avec... Il y avait les hôtels, vous n'étiez pas toujours en même chambre, etc. Il y avait le niveau confort ouais. et tout. Mais je me dis, si c'était un mois en vanne un
1: en haut, un en bas... <rire> Etc. Tu rajoutes ces autres. Ça aurait peut-être été plus facile parfois, hein, ouais. parce que je te dis, les, les premiers jours où on était dans la même chambre avec deux lits séparés, mais dans la même chambre ouais. avec un qui est insomniaque et l'autre qui ronfle, euh, <rire> c'est vite monté en tension, quoi. Ouais. Euh, mais mais tu vois, je comprends beaucoup mieux. En fait, avant, je j'avais pas forcément fait attention, euh, mais je comprends beaucoup mieux pourquoi certaines aventurières et certains aventuriers qui se lancent dans des trucs comme ça, ils sont très rarement accompagnés par leur coach. Ouais. Et c'est souvent par leur conjoint ou leur conjointe mmh. ou par des très bons potes euh, d'enfance euh, ou autres euh, ou par l'équipe média tu prends un Steven le Yari, quand il va traverser un désert c'est l'équipe média ouais. qui l'accompagne c'est mmh. pas son coach et je comprends mieux pourquoi en fait ouais. parce que le coach il a une vision et l'athlète il a une vision et et il, je crois que ça peut pas matcher euh, alors il y, y a toujours des il y a toujours des exceptions pour confirmer les règles hein, mais je crois que coach et athlète sur une aventure ça peut pas matcher
0: et euh, t'en as parlé à Lyon de ça, que lui qui a traversé l'Atlantique à, à deux, sur un ouais. petit bateau, sur une coquille de noix, là, tu ouais.
1: <rire> Ça c'est un truc qui est... Euh... Ben, on en a parlé, on en a parlé. Euh, je garderai les résultats. <rire> non, non, mais il m'a dit que de toute façon, euh, euh, c'est clair, euh, celui avec qui il a traversé, c'était pas son coach, c'était un pote, mmh. donc déjà c'est différent. Et puis, euh, et puis, il euh, y avait de la proximité, mais il y avait aussi de la promiscuité, ouais. ce que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que euh, si Paul et moi, on se tapait sur la tronche, il euh, bah, y en a un qui prenait le van et qui rentrait chez lui, ou moi, je prenais un avion, ou un train, ou un vélo, ou, ou je partais de l'autre côté, en fait. Mmh. Euh, quand t'es au milieu de l'Atlantique, pendant euh, 47 jours... Euh, <rire> il <rire> n'y en a pas un des deux qui peut dire bah moi je me casse hein, ouais. ça marche pas <rire> donc, euh, donc quand ces deux personnes qui sont relativement intelligentes et bah elles finissent par s'entendre même si c'est euh, même si c'est euh, de l'amour vache euh, elles finissent quand même par s'entendre
0: mais euh, disons le d'autres conditions c'est toutes les équipes sont comme ça parce que euh, quand tu lis maintenant, euh, pour ceux qui sont fans de foot, l'équipe de France 98 qui est championne du monde, t'as l'impression qu'ils sont tous potes. Alors qu'en fait, il y en a la moitié qui se parlent pas avec l'autre moitié. Zidane, il est pote avec certains, il est pas du tout pote. Zidane et Deschamps, par exemple, ne pouvaient pas s'entendre. Euh, et donc, il y avait ouais. des clans, des trucs comme ça, et pourtant, tu, on s'en rend pas compte, mais pourtant, ils ont, ils ont vécu 5, six, 7, huit semaines ensemble pour arriver à préparer ça. Et là, on pense à ceux qui ont préparé la Coupe du Monde de rugby, à ceux qui ont, les Jeux Olympiques et des trucs comme ça, qui ont des stages en permanence donc ça fait partie de la vie des aventures et c'est vrai que c'est intéressant ouais. d'en parler d'avoir cette vision là dessus bon écoute maintenant hein, euh, je ne veux pas te demander quelle est ta prochaine aventure euh, J'en sais rien parce que c'est trop tôt non mais c'est trop tôt il faut laisser le temps de digérer etc moi bien sûr tu sais j'attends euh, la biographie euh, j'attends euh, les récits d'aventure j'attends les, les conférences j'attends tous ces trucs là de voir un petit peu ce qui va émerger du nouveau Hermano tu vois mais mm-hmm. j'ai envie de te demander en fait si tu penses que tu as un Hermano différent
1: euh, je pense qu'il y a certaines choses qui ont changé en moi, je t'ai dit je suis pas très bon pour tirer des conclusions ou des choses comme ça euh, je pensais pendant le défi que quand je rentrerai je serais un peu plus apaisé, un peu plus calme un peu moins sous tension sur certains sujets en réalité <rire> se reprendre un mur en arrivant euh, tu reprends vite tes mauvaises habitudes et notamment euh, un peu de tension, enfin je pense, à, je pense à ça avec les enfants notamment des fois tu commences à voir rouge euh, donc finalement ça m'a pas tant changé que ça après ça m'a changé sur, sur certaines façons de voir le monde et de voir les choses et de voir la vie et, euh, et, et j'en parle souvent depuis 3-4 semaines en fait j'aimerais avoir une vie un peu plus euh, slow tu oui. vois euh, essayer de moins me prendre la tête et sur des sujets sur lesquels avant on pouvait euh, on pouvait euh, tourner en rond pendant des jours en fait me dire pff, voilà quoi ah, laisse tomber j'ai pas encore réussi à faire ça avec les enfants mais peut-être qu'une fois que j'aurai atterri et <rire> que j'aurai pris conscience du nouveau Hermano euh, on pourra en reparler
0: Eh bien écoute c'est une belle conclusion en tout cas euh, je te remercie parce qu'on euh, a fait un bel épisode encore hein. enfin, 1h33 à papoter euh, 1h30 ouais, à papoter euh, si j'ai quand même une dernière question t'as réussi à enregistrer ton fils ton petit là quand il déchirait hein pas
1: oui, 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 il faut que je retrouve l'audio, ouais. mais, mais j'ai réussi oh, à le Parce que c'était mignon. Eux, vraiment, trop qu'est-ce que, que c'était
0: mignon. Ça aussi fait partie des souvenirs de la, de la belle boîte à souvenirs. Vraiment. Eh bah, ben, tu trucs. sais quoi?
1: Ouais. Ce matin, il y avait, euh, il y avait une, euh, pendant deux heures l'école qu'il va fréquenter l'année prochaine parce qu'il a presque trois ans. Donc, il va rentrer à l'école en septembre euh, qui, euh, qui faisait une, un petit accueil pour les, les futurs élèves. Et, euh, et donc, à un moment, ils sont partis jouer dans la cour de la récréation. Puis, les parents étaient là. Et puis, euh, ils, ils prenaient un vélo ou une trottinette ou une draisienne. Euh, et puis, à un moment, il a couru. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ben, Je cours mais comment ça tu cours Je cours comme toi, papa, comme le défi agricole. <rire> C'était trop mignon. Voilà. voilà.
0: Bah, écoute, ça fait partie des belles. Euh, et c'est une belle image, parce que je pense aussi, euh, tes enfants et tout, euh, de te voir réussir ça. Et puis, il euh, faut le dire, euh, toi aussi, parce qu'il hein, euh, y a des moments, tu n'étais pas très confiant sur tes trucs, hein, confiance en toi, etc. Hein? Hein, c'est pas trahir un
1: secret, parce qu'on en a tellement parlé, de tout ça que euh, tu sais ça c'est bien une chose qui a changé ouais. pour le coup Tu vois, je crois que mon syndrome de l'imposteur notamment sur la course à pied c'est un peu euh, estompé et, et je pense être plus capable de faire certaines choses qu'avant. et bien j'espère bien j'espère bien parce que franchement après <rire> avoir fait ça
0: si tu reviens avec un syndrome de l'imposteur en disant je suis pas un coureur franchement à part, euh, à part bouffer des, des je sais pas quoi tu vois, on te ferait bouffer tes, euh, tes, tes talonnettes allez sur ce écoute <rire> je remettrai bien sur tous les liens en note de l'épisode euh, la cagnotte est terminée ou les gens peuvent encore participer
1: alors la cagnotte, elle reste encore ouverte. Euh, après, je suis pas sûr qu'elle reste ouverte sur GoFundMe parce qu'avec l'histoire du policier qui a tiré sur le petit jeune, ouais. euh, et ils ont fait une cagnotte sur GoFundMe et apparemment uh, GoFundMe est sous le ouais, euh, sous le coup de, du, d'une enquête et, et donc je vais peut-être vite faire retirer ma cagnotte parce que j'aimerais pas que tous les gens qui ont donné bah, leur argent soit séquestré et puis qu'on puisse pas le reverser aux, voilà. aux deux associations donc euh, peut-être pas sur, sur le biais comme ça mais t'as, t'as une association as monté quelque chose pour euh... ouais j'ai, j'ai monté euh, l'association Agripa euh, et donc il euh, y a un compte bancaire donc si les gens veulent continuer voilà. à donner bah, soit ils me contactent ou alors euh, ils vont sur agripa.me il y a un bouton donner et ils peuvent donner directement euh, faire un don direct euh, un virement direct sur le, sur le compte et bah ça marche et bien, bah, écoute tu sais quoi moi je, fais les, je mets tous
0: les liens tous les liens vers ta aventure etc je te remercie encore pour le temps passé toujours aussi un, un, un régal hein, etc euh, merci encore beaucoup encore bravo hein, franchement je mets des applaudissements tiens enfin, trouve des applaudissements dans ma, dans ma banque là de, de son je vais mettre des applaudissements des hola etc euh, là c'est plus que champion du monde de ton monde hein. franchement bravo hein. là le, le titre euh, le champion du monde de, du monde de l'année tu vois si on mettait des titres on ferait des cérémonies tu vois du champion du monde et tout euh, franchement bravo euh, et puis écoute euh, bah, si vous avez des idées de façon euh, et si vous avez envie de faire pareil Carmano, bah, contactez-le hein, il va être fier tu vas pouvoir faire du coaching d'aventurier comme ça tu vas voir maintenant et euh, en attendant maintenant on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, ah si je sais qui est l'invité parce que c'est déjà enregistré etc on parlera tu sais quelqu'un qui court pour des associations aussi. il parle le même genre de truc mais quelqu'un qui court pour des associations et euh, il s'est déjà enregistré c'est déjà en stock c'est déjà tout programmé etc Donc, c'est, c'est, je peux le dire euh, mais si la coach me fout, les, me fout les jetons c'est la maladie de Charcot et tout ça me fout les jetons cette maladie et tout j'ai publié à Réel il, il y a deux jours là-dessus ça me fout vraiment les jetons et donc c'est important aussi court pour cette cause-là une autre cause et qui nous expliquera aussi comment on fait pour pour des causes comme ça bref allez sur ce je te laisse je te libère merci beaucoup Hermano Gros bisous encore et nous on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao Acast powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend.
1: This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. <laughs> <laughs> you will be for sure. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like...